3: Já vem para o morning show, vai começar.
4: Já vem para o
3: morning show, está no ar. Já vem para o morning show. Já
5: vem para o morning show. Já vem
2: para o morning show. We'll yeah.
6: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima terça-feira, nós estamos ao vivo neste feriadão contando muito com a sua audiência, com a sua companhia até o meio-dia aqui no Morning Show e olha gente, um dos maiores desastres já registrados no litoral norte de São Paulo. O Morning Show de hoje vai seguir mostrando para vocês como é que tá a triste, dura situação por lá. Já são mais de 40 pessoas que perderam a vida por conta dessa tragédia. E a gente vai para Brasília também para tentar entender o que o governo federal Está fazendo para ajudar essas vítimas Lula quer que o Ministério Das Cidades resolva o mais Rápido possível a situação de moradores Em regiões de risco A ministra Simone Tebet afirmou que as famílias Desabrigadas terão prioridade Para receber novas moradias pelo governo Através do programa Minha Casa Minha Vida A nossa Elaine Basti traz tudo Sobre as verbas federais Para situações como esta que desabou Nos últimos 10 anos Mas Fê com toda essa tragédia, ainda é carnaval, meu rei, bom Ainda
7: dia. é carnaval, muito bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos aqui no Morning Show, e como o Paulinho já disse, vamos até o meio-dia, é, e vou trazer para vocês todos os bastidores aí do carnaval. Tem reportagem especial que eu preparei sobre os bastidores, carnaval que você só vê aqui na Jovem Pan, e hoje já começa a sair o resultado das vencedoras de São Paulo, e tem muito mais, na nossa hashtag, só poderia ser de solidariedade. Pois é, pessoal. É Ajuda vítimas. Essa, na verdade, é a nossa hashtag de hoje. Ao longo do programa, a gente vai mostrar como você pode ajudar quem perdeu tudo nessa tragédia. A Paula Nobre está aqui com a, estará aqui com a gente para explicar se ainda tem risco de mais chuvas e novos deslizamentos e por isso fique ligadinho, a hashtag é ajuda a vítima, usa e abusa sem moderação.
6: Muito bem, Fê. Vamos direto para São Sebastião, gente, porque a Defesa Civil confirma 40 mortes no litoral norte de São Paulo. 39 são de São Sebastião e uma criança de 7 anos morreu em Ubatuba. São mais de 1.700 630 pessoas que estão desalojadas no momento e 766 pessoas desabrigadas. A Beatriz Manfredini está conectada e trabalhando, fazendo um trabalho digno de muitos elogios. Bia, parabéns pela sua atuação ontem. Pé no barro, ao vivo no 3 em 1 junto com a gente. Bom dia, querida. Eu quero entender quais são as atualizações aí de ontem para hoje.
8: Oi, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show. Obrigada. É, a gente tem uma atualização triste, na verdade, que acaba de ser feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Nós temos agora 45 mortes no total, em decorrência dessas fortes chuvas aqui no litoral norte. 44 são aqui em São Sebastião e nós temos aquela em Ubatuba, daquela criança de 7 anos, também que a gente já contou a história aqui, que é, acabou falecendo em um deslizamento para a gente entender um pouco melhor a situação, principalmente aqui de São Sebastião, a cidade que foi mais prejudicada por essas chuvas, eu estou aqui com o prefeito da cidade, Felipe Augusto, que gentilmente nos atende agora de manhã. Prefeito, bom dia. Então, esse número, ele foi atualizado agora. O que, que a gente pode esperar de pessoas desaparecidas? Como que é o tal trabalho de resgate neste momento?
9: Bom dia. Infelizmente, a situação ainda é extremamente crítica. E, nesse momento, confirmam-se 44 óbitos aqui na cidade de São Sebastião. Quatro óbitos foram encontrados agora no bairro de Boiçucanga, onde também nós temos operações de busca e salvamento. Essas buscas e essas operações se concentram entre os bairros de Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí também Juquei. Então, essa foi a principal área onde a combinação de chuva, maré alta e ressaca acabaram atingindo a população e aqui essa, essa região foi a mais atingida. Enfim, nós temos agora um momento de muita solidariedade com a entrega de quase 50 toneladas de insumos e mantimentos e uma operação integrada entre o governo do estado, o governo federal e o governo municipal. Agentes de defesa civil, corpo de bombeiro, homens do exército brasileiro, todos fazendo essas operações de busca salvamento e também de rescaldo em todo o município, as buscas vão continuar no decorrer de todo o dia para que nós possamos encontrar o maior número de pessoas ainda com vida. Neste momento também, é importante reforçar que de Barra do Saí até a região central da cidade de São Sebastião, a estrada está liberada para quem quiser ir embora. Para acessar esses bairros a partir do bairro de Toque Toque Grande, apenas veículos de serviço e é muito importante que a população que está nesses bairros e que veio passar o feriado de carnaval retornem para as suas cidades para que a gente possa aliviar a pressão sobre os serviços de água, coleta de lixo e também de atendimento médico hospitalar e a distribuição de mantimentos. Vou registrar também a importância de que essa saída seja feita da maior, da, com a maior brevidade possível porque o ponto de de problemas na rodovia está no bairro do Toc Toque Pequeno e esse ponto pode entrar em colapso e necessitar de intervenções mais específicas o que vai provocar um bloqueio e que não teremos aí a previsão de liberação de novo desses veículos que estão ali presos entre Toc Toque Pequeno e Barra do Saí a prefeitura já está disponibilizando também uma operação de ônibus urbano ponto a ponto então, o ônibus vai vir desde Barra do Saí, nos trechos em que puder transitar com segurança, até o ponto de Toque-Toque Grande. Ali as pessoas fazem o transpasse a pé, sobem em outro ônibus disponibilizado pela prefeitura, de forma gratuita, para que venham até a região central e aí sim possam deslocar para as suas cidades.
8: Prefeito, então, nesse momento que a estrada está liberada, seguem aqueles resgates é, via aeronaves do Exército, da Polícia e pelo mar também? Ou então o foco agora passa a ser esse transporte mais terrestre para que essas aeronaves elas possam ser usadas para outro tipo de coisa?
9: Bom, essa liberação da rodovia é apenas para os veículos de serviço que estão entrando nessas regiões do município e com foco total na saída dessas pessoas que vieram passar o feriado de carnaval. As operações aéreas e marítimas continuam com ênfase amanhã na operação organizada pela Marinha do Brasil para o embarque e desembarque de pessoas. Mas isso tudo está sendo organizado agora pelo Comitê de Crise, comitê que faz a gestão de todas as coordenações, e a prioridade é que as pessoas que vieram passar o feriado retornem às suas casas aí as suas cidades, aproveitando essa janela de estrada liberada.
8: Perfeito, os senhores comentaram um pouco que, é, que será montado um hospital de campanha, né? O objetivo é atender é, também psicologicamente as pessoas, só os feridos, Se vocês estão trabalhando ainda com 30, 40 desaparecidos, então há uma expectativa de que seja um hospital que fique cheio, ele vai ter disponibilidade para esse grande número de pessoas?
9: Nesse momento, nós temos diversos tipos de situações, Famílias inteiras que foram a óbito, crianças que perderam os pais, mães que perderam os filhos. Então, todo o suporte psicológico será dado em todas as situações. Os assistentes sociais de saúde do governo do estado, do governo municipal e também do exército brasileiro já estão nessas áreas e um reforço está chegando agora também. O trabalho de rescaldo das áreas que tiveram maior problema problemas, serão também atendidos na parte psicológica, já estão sendo atendidos na parte de saúde e agora também na parte humanitária. O Ministério de Direitos, o Ministério do Governo Federal que cuida dos direitos humanos, também está chegando aqui na cidade e o governador Tarcísio determinou aí o suporte de toda a secretaria de, do, do governo, tanto saúde quanto desenvolvimento social, para que faça o atendimento de todas essas pessoas. Então é um trabalho coordenado pelo Comitê de Gestão de Crise para que a gente possa atuar em todas as frentes.
8: Para a gente fechar, prefeito, claro que todo esse trabalho demanda recursos, como está a situação da cidade, teve liberação de recursos de 7 milhões né, do governo estadual, virá mais recursos do governo federal, qual que é o planejamento, não só para essa situação agora emergencial, mas também para frente, para reconstrução, já tem algo nesse sentido, depois da reunião de ontem com o presidente Lula e o governador Tarcísio?
9: A reunião ontem, coordenada pelo presidente Lula e pelo governador Tarcísio, foi excepcional. O gesto do presidente da República de ter vindo ao município, vindo com seus ministros, foi fantástico porque permite a gente organizar com melhores recursos e apoio. E o presidente está determinando a todos os ministros que atuem diretamente com a Prefeitura e com o governo do Estado. A presença e a participação do governador Tarcísio também têm sido fundamentais para a coordenação de todos esses trabalhos e atendimento à população do município e à população visitante que aqui está em função do feriado de carnaval.
8: Perfeito, obrigada prefeito por conversar com a gente aqui na Jovem Pan, é, bom trabalho o senhor, tem bastante coisa para ser feita aqui em São Sebastião, em todo o litoral norte, prefeito em conjunto com outros da região, com o governo estadual, a gente vai seguir, é, Paulo, acompanhando, ouvimos o prefeito Felipe Augusto, ele agora segue então para os compromissos, tem um posto de comando ali na prefeitura aqui de São Sebastião, é, que está ajudando ali a toda essa organização do trabalho, principalmente com o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem né, de forma ininterrupta de acordo com a Defesa Civil e só para contextualizar, a gente fala aqui do Porto de São Sebastião neste momento, aproveitar para mostrar para vocês aquele navio, é, um navio cinza que está atracado aqui, ele veio do Porto de Santos, veio com entre 50 e 60 toneladas de doações são cestas básicas e água, então tem um caminhão aqui de guincha puxando essas doações, são muito pesadas, depois essas doações são colocadas em sacos e vão para os caminhões. Aí, desses caminhões, vai ter distribuição dessas doações aqui pelo fundo municipal para a região. Então, essa distribuição vai ser feita em escolas que têm abrigos temporários em diversas escolas aqui da cidade, tanto com turistas, quanto também com moradores que acabaram ficando desabrigados e podem ir também para outras regiões, principalmente essas mais afetadas, que a gente ouviu o prefeito falar agora, Paulo.
6: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto de São Sebastião, nos atualizando já. De... Absolutamente tudo. Eu antes dela entrar, falei ontem, Fê, ela estava... Em Sim. cima do barro, lá num bairro absolutamente carente lá de São Sebastião, mostrando imagens exclusivas Manfredini aqui na é incrível, programação incrível. da Jovem Pan os Parabéns pelo seu trabalho, Biazinha. Um beijo para você. Valeu. Gente, vamos conversar um pouquinho disso. Deixa eu primeiro apresentar o nosso time. Temos a nossa queridíssima Elaine Bast aqui dia. junto com a gente, Paulinha Nobre de volta Bom e a hoje. hoje com a gente. Tudo bem, queridos? Dia, Firme. Paulinha, pelas imagens,
4: o tempo está um pouco melhor, certo? O tempo está um pouco melhor. É o que a previsão... Então, é o que a previsão previa. É até um pouco redundante falar sobre isso, mas a gente primeiramente bom dia para vocês. Dia. Gente, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês aqui nesse sofá maravilhoso. É, você Enfim. é brilhantando
7: ah, aqui. Ah, que né? isso. Mais vocês um que abrilhantam
4: é esse programa. Enfim, assim como a previsão já havia alertado, a condição era de tempo um pouco melhor na região sudeste do país, em áreas litorâneas, especialmente no litoral norte de São Paulo. Ontem a gente havia comentado sobre isso também sobre a passagem dessa frente fria que ela se afastaria aqui da costa da região sudeste do país, especialmente falando também sobre do litoral norte de São Paulo, não teríamos, não teríamos mais tantas instabilidades, mas tivemos chuva sim, tivemos chuva de fraca a moderada intensidade na noite de ontem, houve um ou outro deslizamento de terra ainda, ainda houve alguma condição um pouco mais perigosa por conta dessa chuva, porque era justamente o que a gente alertava. Mesmo que essa chuva viesse de forma um pouco mais fraca, essa chuva era perigosa, porque tem a condição do solo encharcado, tem a condição do lamaçal, tem pessoas fazendo as buscas ali, a defesa civil, está é, todo mundo fazendo as buscas, buscando ali vítimas e tudo mais. Então, assim, qualquer chuva é prejudicial, é, é, é. é preocupante. É alerta. É alerta para a região, é. exato. É.
6: Independente de quantos milímetros. né
4: Independente de quantos milímetros. Então, por mais que ela venha agora dessa forma mesmo, e ela deve continuar ainda nesse decorrer do mês de fevereiro, a gente acompanhou até mesmo aqui na capital paulista ontem, a condição de chuva choveu bastante aqui durante a tarde. Então, não tem jeito, nós estamos no verão. Então, é o que a gente sempre comenta também, o verão é a estação que marca essas instabilidades, a forte chuva mesmo, então todos os dias no litoral norte, São Sebastião, Barra do Saí, todos os dias essas regiões vão receber volumes de chuva, mesmo que sejam em forma menor. Então, tem 20 a 30 milímetros de chuva previstos nos próximos dias, para hoje também, para amanhã também. Aliás, um outro ponto, amanhã tem a chegada de uma nova frente fria
10: ah, que isso?
4: no litoral norte de São Paulo. Tem a chegada ah. de um novo sistema. Esse sistema, a meteorologia, os modelos meteorológicos não estão prevendo que esse sistema será semelhante ao sistema que aconteceu. Porque no caso, aquele sistema que a gente viu que provocou aquela frente fria, que provocou toda essa chuvarada na região Sim. do litoral norte de São Paulo, alinhadas em uhum. até mesmo no litoral sul, Sim. essa frente fria foi mais diferenciada. Ela teve um poder maior porque ela se juntou com outros sistemas, como a gente conversou aqui ontem. Essa de amanhã, ela vem de uma forma um pouco mais costeira, ou seja, essa anterior passou por cima mesmo do litoral norte de São Paulo e essa de agora ela passa de forma mais costeira, mas ainda assim ela leva a chuva com menores milímetros sim, menores volumes, mas ela leva a chuva e ela preocupa sim a região ali do litoral norte de São então,
7: Paulo. Então é preocupante ainda, o pessoal tem que ficar em alerta é e você acha que a defesa civil deve realmente ficar atenta a essas chuvas que vão vir agora?
4: Deve, deve ficar e eu acredito, eu acredito e tenho a completa convicção que eles estão em alerta, né? O que o governador do estado de São Paulo falou recentemente né? falou agora cedo em entrevista ali com a Beatriz Manfredino mesmo, ele falou assim agora o tempo abriu esse é o ponto. O tempo abriu, então você que precisa regressar, voltar para a capital paulista ou ir sentido a, a sua região, agora é o momento de você regressar, agora é o momento também da defesa civil, é, da operação seguir firme, forte, para conseguir aproveitar esse tempo firme e tudo tem que acontecer nesse e tempo. as estradas estão abrindo
6: agora, né? Pouco e as estradas, a pouco.
4: A pouco a pouco, exato. E é justamente esse tempo firme que ajuda, porque na é. chuva, no lamaçal, mais terra deslizando, mais terra caindo ali na região, é mais complicado ali para você conseguir... É conduzir essa operação ah. toda. Então, esse tempo firme de hoje, de ontem também, de amanhã cedo, é, tem que ir aproveitando esses pequenos momentos para conseguir fazer essa operação funcionar. E temos São supermercados, 500 mil turistas
6: para voltar. É, e temos supermercados com filas... Ô né, gigantescas, as pessoas com receio de desabastecimento, a situação é muito crítica. Exatamente. A gente aqui, obviamente, do estúdio, tem uma outra análise, mas quem está lá no é. pé no barro está realmente sim. absolutamente desesperado. desespero. É causa
7: é guerra, né? É. E é uma guerra que você tem que lutar contra o fenômeno, né? Porque não é. existe, né? E não
4: tem classes, um né? E
6: assim, Fê não consegue sair, Exato. não tem água,
7: falta Exato. alimento, começa nessa a bater
4: fila, um desespero. Essa né? fila tem quem tem o pobre, tem o rico, tá é. todo mundo nessa mesma fila do supermercado. Né? acredito que nas redes sociais de vocês também nas, na minha pelo menos, no meu Instagram eu tenho amigas assim com uma ótima condição financeira em fila de supermercado é, é assim, saindo no Lamaçal para buscar água com o marido Então assim é... filas ah, de 5 horas exato, então afetou todo mundo não teve classe social
6: Elaine, eu vou pegar aqui dois posts que eu quero lançar uma discussão aqui sobre toda essa situação que a gente está vivendo um post do Boulos e o outro post do Flávio Bolsonaro. Pegando aí justamente os dois lados Nossa. da história. O Boulos fez um post mostrando o Bolsonaro no jet ski. Falando que o Bolsonaro não tinha é, compaixão com as pessoas, que ficou lá no jet ski enquanto as chuvas na Bahia aconteciam e tal, em, em, em Pernambuco, enfim. E o Flávio Bolsonaro pegou um e fez um post... É, dizendo que o Lula mandou 2 milhões de reais para as chuvas, enquanto a Cláudia Raia, por exemplo, recebeu 5 milhões de reais de Lei Rouanet. Como é que você vê a politização dessa situação que a gente está vivendo hoje?
5: É, eu acho que não tem nada a ver você comparar a Lei Rouanet com, com o, o, o que é, está acontecendo agora. E, como a gente disse recentemente, não é um momento de divisão, é um momento de união. A gente vê o Tarcísio é, né, do, 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 junto com o Lula mostrando uma cena maravilhosa de, de ontem me comoveu os dois se abraçando é, porque a gente a, a gente tem que unir forças e ideias não é, é, debater ideologia agora não é assim seria muito mais produtivo eu acho que os dois trouxessem ideias eu, eu acho, para que esses problemas sejam resolvidos, porque é todo ano a mesma coisa, acontece, a gente já sabe o que vai acontecer no verão e tal. Então, assim para que trouxessem ideias para o Congresso né, do que ficar debatendo ideologia. Então, é, é, eu, eu vejo. É hora de fazer uma, política. Não é hora né? de fazer política. Então. É, é hora de trazer ideia, trazer ideia para o Congresso, voltar ideias que realmente sejam eficazes para que a gente não veja essas coisas acontecendo. Que nem a Paula falou, era, era, iria acontecer uma tragédia climática, iria acontecer aquela chuva, nada iria evitar os 600 é, milímetros, milímetros que caíram, é. É, mas poderia ser evitado 45 mortes e contando, porque tem muita gente ainda desaparecida. Não precisava... É, ter essa tragédia em número de mortes. Eu acho que nossos congressistas têm mais é que pensar em como resolver tragédias, é, evitar é, tragédias mortes como essa, do que ficar debatendo ideologia. Eu acho uma perda de tempo dos dois lados, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Guilherme Boulos.
6: O Alan, porque se a gente for analisar bem objetivamente essa história, é uma tragédia virando munição política, independente do lado.
10: Total, né? Isso é muito triste, né? Os políticos costumam fazer isso o tempo inteiro, eles pegam da tragédia e tentam responsabilizar alguém, né? Agora, é claro que eu vejo é, que há uma responsabilidade aí do Estado brasileiro, né? E Sei. aqui eu não vou colocar o governo A, B ou C, Sei. mas o Estado. Por quê? Porque há um grande desperdício de verba pública nesse país. E quando a gente fala em responsabilidade fiscal, parece que é um papo elitista da Faria Lima, mas não é. O orçamento do governo ele é limitado, porque a renda na sociedade é limitada. Então, vai lá, o governo ele tem basicamente 34% ali, ele tem um orçamento limitado. Então, significa que mais dinheiro para comprar cadeira para um ministro do TST de 6 mil reais, por exemplo, uhum. é menos dinheiro para ajuda humanitária. É tão simples quanto isso. Quer dizer, mais dinheiro para uma área é menos dinheiro é para outra área. Né? É matemática. E aí, é, quais as escolhas que a gente quer fazer? Este é o ponto. Né? Então, existem gastos que são completamente ineficientes e gastos que precisam. Né? Então, nesse sentido, eu acho que pegar esse caso, Flávio Bolsonaro, fazer um, um espetáculo né, em relação a isso, politizar o Flávio bolo também, não é hora. Né? Mas eu acho que vale a reflexão de que mais dinheiro, a renúncia fiscal da lei Rouanet é menos dinheiro. Então, quais as escolhas que a gente quer fazer enquanto sociedade? Esse é o ponto, porque o, e, e essa questão é crucial, não tem dinheiro para tudo. O orçamento é limitado, então como é que a gente vai alocar? Então, por isso que eu acho que tem áreas do governo que dá para enxugar gasto, que dá para o Estado ser mais eficiente e o Estado ser mais presente com gastos aonde precisa, como é um caso desse. Mas Agora... quando a
7: gente fala também de, de gastos, enfim, dessa questão toda, mas também tem uma falta de interesse muito grande também né do é, governo, claro. eu acho que durante todo esse tempo, de não querer realmente tentar exercer essa função e resolver o problema.
5: Mas, Felipe, é isso que você está falando, porque são coisas de, 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 de mais de quatro anos, são investimentos que duram mais do que uma eleição. E aí é, você faz os investimentos e você não, não, não vai ter para entregar aquela obra de, da, no momento da eleição, são investimentos de, de longo prazo que tem que ser feitos, é uma política que tem que ser de país. Né? Eu acho que exatamente por isso, é, a, a gente não vê é,
6: isso Agora, acontecer. cá entre nós, dois milhões de reais liberados é pouco dinheiro, né? Eu também achei... Dois milhões novo.
5: é pouco dinheiro. Pouco é, dinheiro. Só, só uma continha... Cá entre
6: nós, aqui, Uma continha
5: que honesto. eu estava fazendo aqui, bem simples, tá? Ah, o déficit habitacional hoje de São Sebastião é de 5 mil casas, moradias. Quer dizer, para você tirar essas pessoas de áreas de risco. É, entregaram 50 no ano passado, são 5 mil uma casa popular custa 100 mil reais então você precisa de 500 milhões de reais para você resolver o problema da moradia para tirar as pessoas de área de risco vamos dizer que custe 50 mil uma casa popular 250 milhões de reais é, é dinheiro quer dizer e os, os valores que estão sendo anunciados a gente tem que colocar em proporção não é muito. Então, é mas que eu, eu queria,
6: por exemplo, ver um poder público, ver o Lula pegar, o Tarcísio e tal, chegar e falar o seguinte, ó, tô cortando aqui pra jogar o dinheiro aqui. É, é isso. isso aí. É isso que eu queria. É ver. isso, é isso. entendeu? É isso. Eu queria é isso. ver assim, ó, esse ano não é vai ter é. essa festa é. aqui, ó. É, eu e vou é pegar um esse dinheiro é e no vou. Ministério da Cultura, em São né? É isso que eu acho que tá faltando. É
10: explicar para a sociedade, ó, oh, estamos cortando aqui, é. agora o dinheiro vai para aí, porque está precisando quem vai
6: reclamar disso? Exatamente. Entendeu? Agora criar mais despesas ainda, é aquilo que o Alan falou, né? É um caminho sem volta, né? Porque a gente vai endividando o país, é endividando, 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 quer fazer tudo, só que a conta não fecha.
5: É a dívida nos últimos quatro anos a nossa dívida pública só cresceu. Então hoje a gente está com o um orçamento no vermelho. É, a gente tem um déficit altíssimo, é, é que nem o orçamento de casa. Quatro anos se endividando, você está no vermelho. Quanto mais dinheiro você precisar do banco para resolver o seu problema, mais o banco vai te cobrar juros, porque o gerente do banco sabe que você está se enrolando há quatro anos com esse orçamento do vermelho. E quem, no fim, vai pagar esses juros mais altos alto somos nós. Porque quem paga essa conta, no fim, é a gente que paga esses juros altos para rolar dívida brasileira. Então, é isso que a gente tem que pensar. Vai colocar dinheiro... Em um ponto de onde vai tirar. Porque fazer mais dívida, o país já está ficando no talo. E assim,
6: por exemplo, tá uma liberação de 2 milhões, é a mesma coisa que nada ali. Não. É, não, se você for prestar atenção, 2 milhões,
7: 2 milhões, é, nada. é prêmio de reality show. É. É verdade. verdade,
6: essa é a grande verdade. Parabéns para a Thelminha. É, a Thelminha. A Thelminha ganhou 2 milhões, é. entendeu? Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta terça-feira de carnaval, de feriado, ao vivo, contando muito com a sua audiência, são, são 10 horas e 26 minutos.
1: próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando
12: você quiser. Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social.
1: com Carlos Aros e André Michelin. Como a tecnologia está transformando a indústria do turismo um setor que movimenta bilhões de dólares anualmente. Quem nos ajuda a entender este processo é Eduardo Peluso, convidado do Sociedade Digital. Eu acho que as
14: tendências que a gente ainda não está acompanhando são tendências que começaram mundo afora, né, porque no Brasil a gente demora um pouco mais para perceber essas coisas, mas em cidades inteligentes, né, em destinos mais tecnológicos como o Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a gente já percebe que os hotéis, que as agências já estão tomando um novo rumo, já estão tomando um norte de, de, de investir em tecnologia para otimizar, tanto em questão de atendimento, né, facilitar a questão de check-in, facilitar a questão de, de transporte de bagagem, né, com a questão dos robôs nos hotéis, é, quanto em relação à questão de pagamento, que é uma dor de cabeça que incomoda muito, né porque todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar, mas na hora de pagar as pessoas não querem se estressar, elas querem que seja um pagamento fácil,
1: otimizado e que seja uma coisa rápida. A entrevista completa com o Eduardo Peluso, especialista em turismo, você confere no canal da Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miscelli
5: de desastres, ele desabou. É, estamos falando de governos diferentes, de partidos diferentes. Deixa
6: eu só receber, Elaine, quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 30 minutos para vocês que chegaram agora, sintonizaram na Jovem Pan. A Elaine está explicando um pouquinho ao vivo aqui no Morning Show sobre todos esses investimentos e principalmente a queda do número deles ao longo aí dos últimos 14 anos. Né, Exatamente. Né?
5: E aí até destacar, não é de partido X, culpa de partido X. Foram partidos diferentes que estiveram nesse período de... De tempo. Então, em 2013, o valor destinado para isso era 10 vezes maior do que é hoje. Chegou a 11 bilhões e meio de reais. Agora, 1 bilhão e 200 mil. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas. É muito pouco para lidar com tantos desafios para combater desastres no país. E mais, esse levantamento mostra ainda que três dos seis municípios que estão com calamidade pública declarada não receberam nenhum recurso do governo federal nos últimos três anos incluindo São Sebastião aí que foi o município mais afetado
6: agora isso reflete aquela nossa discussão de ontem né Paulinha a falta de olhar político e esse tipo de obra não dá voto.
4: Exatamente. Em outro ponto também, né, aproveitando isso que a Elaine falou, essa é uma das primeiras vezes, né? há quantos anos eu trabalho com chuva, falando sobre chuva, tempo firme, falando sobre as condições climáticas, eu ainda não tinha visto. Não vi em nenhuma das calamidades, porque já aconteceram outras vezes no litoral de São Paulo, eu ainda não tinha visto esse olhar, essa presença em loco do governador é, do estado de São Paulo, então essa foi uma das primeiras vezes, então ontem a gente até teve essa discussão por aqui, né? Ah, mas eu não acredito que precisa da presença do presidente, da presença do governador, mas poxa, quase nunca vai assim. Como não? Quase nunca vai, a gente teve essa discussão Como? ontem, e se né? não
7: vai, que... eles exato, acham ruim. Exato. Se não vai, cadê o presidente, exato, cadê o governador exato. nessa hora? Se os caras vão... É... Porque não deveria ir. Exatamente. Não, mas os
6: caras vão para curtir a praia. Praia, mas também são injustos mas, né
7: assim, Exato, é. várias várias então, fotos essa aí, foi uma das né?
4: primeiras vezes assim em que eu trabalhando com previsão do tempo com meteorologia vi a presença do governador do estado de São Paulo fazendo essa transferência do gabinete uhum, até é interessante para o importante. importante né é interessante para o Alan também fazer essa explicação sobre essa transferência do gabinete o que, que significa essa transferência né significa que é, o governador vai ficar em loco quantos dias até o fim da ação Alan ele ele precisa voltar ele deixa a sua equipe por lá e a até passa essa bola para você, inclusive, para essa discussão.
10: Então, assim, do ponto de vista institucional, esses detalhes, eu não sei exatamente como é que isso vai é, acontecer. Agora, o que é necessário nesse caso e eu concordo absolutamente é essa força-tarefa do governo federal com o governo estadual agindo junto, seja em auxílio, seja em verbas, né, para claro. tirar o pessoal dessa situação de calamidade. E o mais importante, eu acho, é que é um haver um plano daqui para frente para que isso não se repita. É claro que a chuva, ela vai acontecer... Opa, derrubei. A, a chuva mal, é vai assim acontecer é, no próximo verão. É inevitável isso. Agora, como lidar com as consequências que é o mais importante. É porque
4: a chuva acaba sendo a desculpa.
10: Exatamente. A chuva é. acaba sendo a desculpa, mas... mas a
4: quantidade de milímetros... É sempre a mesma. Ah, mas a região não está, nenhuma região do Brasil, é. eu já ouvi muito isso falar, né? Nenhuma região do Brasil está preparada para essa quantidade de milímetros. Nossa, pode colocar qualquer região a mais desenvolvida, ela não está preparada para 600 milímetros. Ok, realmente é uma quantidade de milímetros muito alta mesmo, mas não tem nenhuma ação, não tem uma é. operação. Tem que estar
7: não... preparado para tudo. Tem. exato tem. Quando você tem planejamento, você, tem que, você é tem que estar preparado para absolutamente é, mas no brasil é isso. Aí, vocês também é, o muito. o é. Instituto
5: de Pesquisas Tecnológicas da USP fez um mapeamento dessa nossa área litorânea e, e, e indicou para os prefeitos na época onde que estavam as regiões de mais alto risco, risco de alagamento, onde que deveriam ser feitos é, trabalhos maiores para prevenir é, tragédias grandes. Só, só Santos e São Vicente, pelo que eu me informei, seguiram o que estava nas recomendações do IPT da USP. Uhum. E a gente não ouve falar de, de, de grandes tragédias nessas áreas. Não.
6: Gente, vamos dar uma refrescada um pouquinho nessa conversa, Fê? Porque eu quero babado e você tem um bom agora. <risos> olha só, vamos
7: lá, olha. Vamos falar das musas carnavalescas que causaram na Avenida. Para começar, Adriane Galisteu desfilou na comemoração de 100 anos da Portela vestida de águia. Pois é, colocou o devinheiro de fora e se jogou na avenida, toda trabalhada no azul, na transparência e na pedraria. Longe da, folia, longe da folia, há seis anos, a gata voltou com tudo. Essa foi a história de Adriane Galisteu, ontem empenhadíssima na nossa Portela. Portela que é essa que recebeu a Adriane Galisteu, sendo uma das rainhas de bateria de ontem, que estava lindíssima, um beijo, Adriane, que há poucos dias esteve aqui conosco. O Fê, outra Morning que arrasou show. foi a Sabrina, né? Não, a Sabrina é icônica, quando a gente fala de Sabrina a gente vai para um outro patamar que é o patamar do auge, né? Sei lá, alguma coisa que ela conseguiu se colocar é, porque quando a gente fala de Sabrina é, tanto o povo, quanto a imprensa qualquer outra questão espera a Sabrina Sato na avenida é uma loucura quando essa mulher chega no sambódromo. E ela estava toda de vermelho, né? E estava vestida de dragão, todo mundo falando, dela, ela estava vestida de demônio, gente, só quero falar uma coisa isso não é demônio pessoal, isso é dragão dragão, que era a lance de São Jorge, que ela saiu pela gaviões da Fiel, então parem com essa história de, de, de demônio que ela estava vestida de demônio que não sei o que, e quantas vezes é já saíram falaram isso? falaram, o Você pessoal está tá falando que ela estava vestida de demônio <risos> evangélicos foram lá, começaram a detonar ela, eu falo, gente, mas espera um pouco, quantas pessoas Quantas musas, quantas mulheres já saíram vestidas de demônio também, né? Então a gente está falando de carnaval, brincadeira. E a fantasia foi uma referência, inclusive, ao dragão derrotado por São Jorge, que é do santo padroeiro do Corinthians, que na qual Sim. ela saiu, né? E isso deu o que falar perante o povo religioso. É, isso que, na verdade, foi o tema, inclusive, da própria Gaviões, que entrou na avenida com o samba enredo cantando pelo fim da intolerância religiosa. Então, quer dizer, Eu as pessoas, elas, elas não veem o fio da meada e todo mundo sai, olha... É o famoso
6: meme de zap. <risos> meme de Chegou. zap. Chegou meme é de zap. Da... Ah,
7: ela tá vestida de demônio. Nossa. Não é demônio, gente, é dragão. Dragão é outra história, outro rolê.
6: Turma, são 10 horas e 37 <risos> minutos pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Olha só quem voltou Quando esse homem chega, chega, levanta. Felipe A audiência <risos> levanta quando esse homem Já que chega. nós estamos falando de dragão, isso, não é, Fê? <risos> Vamos falar de coisa boa. Vamos
15: colocar fogo na Vamos galera. Vamos
6: fogo na galera. Afinal de contas, hoje é carnaval, tá todo mundo mais light hoje. Tentando, né, com esse noticiário. Tentando intenso, ficar light, é verdade. Mas tem muita gente curtindo também o carnaval, descansando um pouco pra retomar a semana. E a gente sempre tá trazendo aqui no Morning Show de um jeito que eu acho muito legal, Fê, porque tem muita gente que tem muita vergonha de falar Exatamente, sobre esse assunto, cara. certo? Exatamente, Muita Paulo. vergonha. E eu acho que a gente tá tratando esse tema de um, uma série que exige, mas ao mesmo tempo com uma leveza importante, leve, porque que... é o
7: seguinte, que as pessoas não falam desse tabu, né?
6: Todo homem precisa ter uma vida sexual ativa, bacana, cara. Todo com homem e toda mulher, Exato. sem dúvida. Mas nesse caso específico a gente vai falar com os homens.
15: Certo? Então, olha, olha que interessante isso que a gente falou, né? <risos> é. É, a gente está trazendo aqui o Max Viril, que é um produto natural. É tá um sucesso ainda Tá sucesso, toda. meu. Aconteceu tanta coisa ontem. Vocês não têm noção. Sério? Sério. Pleno carnaval, a galera ligando pra querer resolver o problema da saúde sexual. Você tá brincando? E você não sabe? Tem muita mulher ligando. Olha que interessante. Não, não é possível. Muita mulher ligando pra ajudar o parceiro. Não é possível. É verdade, as mulheres ligam para comprar o Max Viril para ajudar o parceiro. Olha, que legal, é muito isso, legal isso. Isso é isso.
7: legal, meu.
15: Eu tenho muita surpresa com o Max Viril, né? Ah. Primeiro que eu vejo muita gente jovem ligando, porque tem muito jovem com problema de ejaculação precoce. Eu vejo muitos homens que são casados que estão perdendo a libido e muitos homens que já começaram a perder a produção de testosterona e que acabam ligando porque a potência vai sendo afetada também, Sim. né? Então, é, quando a gente fala de tabu eu quero ajudar a quebrar esse tabu, gente. Olha, eu vou falar aqui, ó, tete a tete com você, que tá ouvindo pela rádio 109, 10,9 ou pelo, pela internet. Eu já brochei, ok? Ah, não é olha. possível. Não, o Donato, tô... deixa eu te falar, você já broxou? <risos> já brochei <risos> e tem muito homem que já brochou também. Dia você tem que
7: vir fazer um programa para contar disso. Não, não, não mas. Pode calma, ser. Mas <risos> <risos> não, mas calma. Mas o objetivo <risos> mas não é esse. <risos> o
15: objetivo é falar o seguinte: isso é um tabu, <risos> <risos> mas ele precisa <risos> é. ser quebrado, porque enquanto o homem não assume, que está com esse problema, ele não busca uma solução. E o homem tenta ficar arrumando desculpa. Então, o que eu quero convidar você, meu amigo, que está ouvindo a gente agora é, pare de arrumar desculpa e busca uma solução. A solução melhor que você vai encontrar é o Max Viril. Porque o Max Viril foi produzido a partir de nanotecnologia. São nutrientes naturais que vão ser absorvidos rapidamente pelo organismo. Ele já faz a função na primeira relação sexual. Você toma uma cápsula 20 minutos antes da relação. Ele vai fazer o efeito do famoso azulzinho. Só que ele é natural. ele não nós tem sabemos que no Brasil
7: o que mais gasta, principalmente quando você vai lançar um produto,
15: é a pesquisa.
7: Exatamente. Pesquisa. É um negócio que envolve milhões de reais. Milhões. Então, Exatamente. Dizer, ou seja, o produto é bom.
15: É muito bom, porque a gente buscou uma tecnologia que pudesse ser absorvida rapidamente e pudesse ajudar o homem a ter uma maior potência através de uma vascularização maior da região é, peniana. Então, o, o Max Viril, ele, tem, ele é um vasodilatador, só que ele é um vasodilatador que não dá batedeira no coração. Tem que ou deixar claro de que não
7: é medicação.
15: Não é medicação, é um produto natural. E pode ser usado principalmente por pessoas que usam outras medicações. Então, meu amigo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você vai sair no usar. carnaval pode usar o Max Escuta. Viril, é um produto natural e eu quero recomendar que as pessoas já comecem a ligar no 0800 015 1313 13, porque hoje eu vou levantar e vai não, ter calma, promoção. Não, calma, não, você não vai levantar hoje, eu não. Calma, calma. Eu gosto calma.
7: de quando você levanta. Calma,
6: calma. Tá bom,
7: tô calmo, tô calmo. Não,
15: hoje não
6: levanta, porque não eu ontem eu traumatizei. É. Não levanta, não. Fica sentado aí. Eu quero saber o seguinte. O se eu gosto ligar... quando ele levanta. Calma, Felipe Campos, se ligarem agora no 0800 015 1313, 13, qual é a Promoção. É.
15: Vão adquirir o Max Viril pela metade do preço. então. Já é uma promoção incrível. Não, não, senhor. Não, não
6: senhor.
1: <risos> 50%.
15: Você ah, tá fez 60%. Ontem. 50%? É, é, hoje é feriado. É carnaval. É já, tá já deu 6% off off. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou. É, aconteceu um negócio muito louco. Hum. Teve pessoa que ligou e não conseguiu participar da promoção porque acabou o lote. Ué, mas então hoje, eu vou limitar. 400 pessoas. Boa. Atenção, Brasil! Vou levantar. pessoas. Vou levantadinha rápida. Levanta. 400 Max... Max... pessoas vão poder adquirir o Max Viril. Com 60% de desconto. É e eu vou mandar de presente esse produto que é fantástico: Boa. é o Max Viril 400 Control. 400 pessoas. 400.
6: 0800 015 1313. 13. <risos> Maravilhoso. 60% de desconto. Mais o um brinde, Felipe. Mais um brinde, Max Viril. Pra
15: levantar, que vai acabar com a ejaculação Tudo. precoce, é se eu tiver tempo eu vou cantar até marchinha de não, carnaval não, não, não. hoje hein?
6: calma, você tá me traumatizando <risos> muito, é, tá
15: bom, vou, eu devagar, eu vou devagar eu quero é. falar as pessoas,
6: ligarem no 0800 015 1313 13. esse é o número, liga agora para vocês adquirem esse produto sensacional com 60% de querida. valeu, turma, vamos girar o assunto por aqui são 10 horas e 42 minutos a gente vai falar um pouquinho do que agora Fernandinha, de economia, vamos falar de economia as notícias, elas também tão um pouco difíceis, viu, turma, em relação à área econômica. Porque segundo a Serasa Experience, o número de falências de empresas em janeiro aumentou em 80% nos últimos dois anos. 72 empresas pediram falência no mês passado e daqui a pouquinho a nossa Elaine Blast né, vai Foi. trazer todas as dificuldades aqui para a gente em relação às pequenas e médias empresas, mas também em relação às grandes, certo, Elaine, que estão tendo problema.
5: Exatamente. É um problema que não é só pequenas e médias empresas estão enfrentando. É, as grandes também, por exemplo, a Toque Stock, ela é, é mais uma das grandes empresas, empresas do varejo que passam por um momento é, ruim no país com troca de administradores e renegociação de dívida. A gente, exatamente, a gente viu aquele escândalo das lojas americanas, que tinha um rombo de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis no balanço. Que surpre... Entre aspas. Entre aspas. Que surpreendeu todo mundo e, de repente, essa dívida aí apareceu no balanço. Isso prejudicou muitas outras empresas. As lojas Marisa tentam agora renegociar 600 milhões de reais em dívidas com bancos, enfrentando aí uma grande crise financeira. A Oi saiu de uma recuperação judicial em dezembro. A Livraria Cultura entrou em falência que acabou sendo agora revertida pela justiça. A indústria pan da minha infância, da sua infância, não sei, você é mais jo jovem do que eu, não, mas, mas tá a indústria não. pan de chocolates, chocolates é minha. também foi a falência. Ela é muito jovem. <risos> que mentirosa!
4: <mas> é... <risos>
7: você não conheceu, né, o cigarrinho de chocolate? Não,
4: ah, né?
1: claro!
7: Conheci
4: ah, as moedinhas, mas, é, de lá, mas lá, a não, não, não deu ah,
7: nada. Mas de chocolate, anos de aqui dentro. É, é. Sou de
3: noventa. É. 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 Foi muito
5: infância pra mim, e, enfim, entrou em falência. E só só para deixar claro, gente, que o que aconteceu com as americanas é diferente do que tem acontecido com essas empresas. Mas o que aconteceu é, com ela, esse rombo de 20 bilhões que ninguém esperava, só piora a situação de quem já está passando dificuldades. A crise das americanas foi uma tsunami financeira que nenhum banco credor estava prevendo. Nem mesmo a empresa que fazia auditoria dela identificou esse rombo gigantesco de 20 bi e cai entre nós. Deveria ter identificado. Um show de horror que ainda vai ter muitos desdobramentos. E um deles é esse. A crise das americanas deixou muito banco com o pé atrás, cauteloso em rolar as dívidas desses todos grandes varejistas. E esses bancos credores, para fazer frente a um possível prejuízo com as americanas, além de tudo, vão ter ainda que provisionar 10 bilhões Nossa. de reais em caixa. Ou seja, deixar esse dinheiro guardado para fazer frente a um possível calote. Ou seja, vai sobrar menos menos dinheiro para emprestar para outras empresas que precisam de capital para girar, para investir. O mercado de crédito vai encolher ainda mais. Outra coisa, o segundo semestre do ano passado não foi nada bom para o varejo. Para vocês terem uma ideia, dezembro, que é mês de Natal, o povo está com 13º no bolso, as vendas caíram 2,6% na comparação com novembro. Sete de oito setores do varejo pesquisados tiveram queda de vendas. A toque Stock por exemplo, esperava vender muito, exemplo do que aconteceu em 2020. Lembra? Muita gente fazendo home office, né? Montando escritório, comprando mesa, cadeira, para colocar em casa, mas esse crescimento não aconteceu nem em 2021 e nem em 2022. E some-se a tudo isso os juros altos que temos no nosso país. Eu conversei com alguns economistas, entre eles o Sérgio Vale da MB Associados, que me disseram que essa situação vai afetar o crescimento do país, que nas projeções para esse ano já não é lá essas coisas, 0,76%, ou seja, mais dificuldades, mais desafios pela frente.
6: Mas essa história da Tok aí me surpreende bastante. Eu achei que era uma empresa que estava relativamente bem, Também né? Sólida. Unidades, é uma surpresa. Foi né?
7: uma surpresa.
6: Ou seja, estamos ferrados, né, Alan? Porque estamos. chove, tá todo mundo falindo. Boçava Tem mais estamos. alguma coisa boa para vocês estamos. falarem? Estamos.
10: Bom, mas tudo isso é a fatura aí da, da inflação. E não tá pode muito mais comprar ligado. móvel. Né? É, é essa tá uma muito grande, é complicado. complicado. Eu queria
6: assim, comprar um puff. Eu já vou desistir.
7: <risos> airfryer uma airfryer. poltrona, airfryer. papai, né? <risos> Aquela que é. você estica.
10: Ai, que delícia. É. 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 Não,
6: não é um bom investimento um puff agora. <risos> não, não,
10: péssimo. Né? Acho que um <risos> bom investimento é... <risos> Enfim. É dólar.
5: Renda, renda fixa do Tesouro, porque os juros afinal estão é. em 13,75%, altíssimos. Os Juros mais altos do uma mundo, péssima. mais alto é. mundo. Mas
6: enfim, como é que você vê essa falência geral aí de tantas empresas, tanta empresa famosa, né, que a gente pois conhece, é. enfim? Isso se deve a quê, Alan?
10: Então, Paulo, é, primeiro, né, tá muito ligado à situação inflacionária do país. Essa inflação, né, que está ligada a pandemia, os reflexos da pandemia. O que, que aconteceu durante a pandemia? É, houve o fechamento dos comércios, do serviço, da indústria, pelas medidas de restrição sanitária. E para as empresas não irem à falência, o que, que o governo fez? Ele abriu linhas de crédito, o Banco Central colocou a taxa de juros a 2%. Significa que colocou dinheiro no mercado, colocou crédito no mercado. No processo de reabertura da economia, essa demanda estava reprimida. E potencializada pelo excesso de dinheiro. E aí a gente sabe que isso é uma lei econômica. O que, que acontece, Felipe? Inflação. Vem a inflação. Sobe. Sobe. Os preços, né, de maneira geral, eles sobem. Né, isso penaliza a população que começa a lidar com inadimplência porque houve uma perda do poder de compra. A inflação leva ao empobrecimento. Claro. E para combater a inflação, o que, que você precisa fazer? Aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, isso tem um impacto para as empresas, porque muitas dessas empresas, elas tomam dívida para pagar dívidas pré-existentes, a rolagem da dívida. né? Só que agora os juros estão mais caros. Então, assim para a empresa se refinanciar, se torna muito mais complicado. Sem contar que o aumento dos juros penaliza muito o varejo. É. Penaliza porque boa parte das nossas compras... Ela é feita de maneira a prazo. O eletrodoméstico, por exemplo, lá, air fry e tal. O a... 10 vezes sem juros mexe
6: comigo. Total. Não, não sei tal, com porque... vocês, mas dá uma mexida. É,
10: você fala, não, cabe no é... orçamento, todo mundo faz esse tipo de conta, né? Cabe no orçamento, é errado, né? Porque você tá pagando do mesmo jeito, tem juros. Ou seja, você mas... ouve
7: o Alan, você não compra nada. Exato. É verdade.
15: É. Então, se ouvir a Paula
6: Nobre e ouvir
15: o Alan, você, você vai
7: ficar
6: nada. ilhado pobre. Você não compra uma batedeira, você não compra nada.
7: Ai, vai.
4: Gente, esse sofá tá difícil. Ai. Tá triste.
6: É. Que mais, meu querido? Alan.
10: Não, aí é isso. Então, assim, aí para a empresa ela tomar o crédito ficou mais caro. Para o consumidor tomar o crédito ficou mais caro. Mais caro e restrito porque restrito. por causa das
5: americanas exatamente. o banco falou é, opa eu vou emprestar é, para uma grande varejista já tive aquele problema é, com as americanas não, não é exatamente. mais assim mesmo. E aí não é a, mais
10: assim, não. a cereja do bolo é. que ninguém esperava quer dizer a situação Externa, macroeconômica, já era muito complicado, muito, vem ruim. Americanas. É. É, e aí a gente tá falando de 20 bi que não estava no balanço, e, e aí ainda tinha mais 20 bi do, de, de dívida que a empresa reportou. 40 bi mais ou menos no total de dívida. Aí os bancos olham para essa situação e falam: peraí, se aconteceu com a Americanas, por que não? com outra empresa, sei lá. Será
5: né? que outra está com problema? Uma tá Marisa. Uma Marisa, Marisa
10: Toc Stock. Pra... É. Vou restringir o crédito. E aí começa a secar o crédito. Só que Marisa o crédito... Marisa custa...
7: com 732 milhões de dívidas.
10: Exatamente. E o crédito é o óleo da economia, né? Ele é. ele é o que lubrifica. Então, quando seca o crédito, tem um impacto no crescimento econômico, que é o que o... Não, o, é porque os juros trouxe.
5: acabam subindo muito, porque afinal os bancos não estão querendo emprestar. Com juros muito altos, as empresas não conseguem se refinanciar, não investem. E, obviamente, o crescimento, né? Esse uhum. ano, a expectativa. Isso aí está de um boletim Focus, tá, gente? Não é da minha cabeça, não. É o, é o Banco Central que todo mês faz um levantamento com Projeções. 30 analistas, com, com analistas de banco. 0,76%. É menos de 1%. É um crescimento muito baixo, então é, são dificuldades aí que, que a gente vai ter que lidar.
6: E olha só, gente, o presidente Lula quer que o Ministério das Cidades resolva toda a questão envolvendo o litoral norte de São Paulo, inclusive com a liberação aí de novas moradias, né, através do programa Minha Casa Minha Vida, a própria é, ministra Simone, Simone Tebet é, anunciou ontem, eu estou achando curioso isso, Que era até uma, uma avaliação do Alangani sobre isso, porque será que a Simone Tebet bateu um papo com o Lula para fazer esse anúncio? Assim, porque a Simone Tebet estar anunciando, eu nunca vi ministra do Planejamento anunciar política pública, porque ministra do Planejamento, pelo menos ao meu ver, é uma figura mais técnica ali, é. né? que cuida de conta pública e tal. É, nunca vi. O ministro do Planejamento anuncia um programa social, é, é, é algo que me chama a atenção. Pois é,
10: E vamos lembrar que ela teve uma votação razoável. Né, eleição Embora ela...
6: ela seja política. Né, é,
10: claro. ela ela se projetou ali como uma candidata a 2026. Evidentemente que ela iria perder a eleição, mas ela fez um trabalho né, do ponto de vista de estratégia política muito bem feito, se lançando já para 2026. O Haddad também é um nome. Então, esse é um problema desse governo. Tem uma né? disputa ali Você tem uma disputa é. interna, porque vai, em tese tem três candidatos. Acho que o Lula não tem mais saúde para 2026, Olha... mas enfim...
6: É. Você ah, tá muito esperançoso, né? é. Ele disse que sim.
10: Bom, mas em tese temos três: tem o Lula, o Haddad e a Simone Tebet, E
15: todos vão querer. E o Felipe esse Campos acha que tem Janja. E Janja. Concordo Coloca contigo. Janja
7: também. na história Janja também. Eu acredito nisso. Para mim já é, tá mais do que é previsto
10: em, isso. Então tem todo, todo mundo esse, querendo esse protagonista. Casa da mãe Janja né?
6: É, é. Agora, esse, essa disputa de poder, você também enxerga assim, Elaine lá internamente, nessa área econômica do governo? Então, o ministro do Planejamento anunciando o programa social, o Haddad puxando de um lado, o Lula puxando do outro. É visível isso para você também?
5: é Eu concordo com a Alain. Eu acho que cada um está querendo é, puxar é, notícias boas para a sua pasta para uma próxima eleição, para uma futura eleição. O Haddad vai ter um... um uma visibilidade muito grande agora em março, quando ele anunciar esse novo pacote fiscal que está substituindo o teto de gastos, que é por onde a gente pode ver boas notícias. Se tiver anúncio, por enquanto ele falou da onde eles pretendem tirar as receitas para acertar as nossas contas, o nosso orçamento em vermelho, né? Não falou muito de despesas, mas é onde ele pode brilhar aí em março. Se for um pacote fiscal bacana, se, se é, é, aí o mercado todo já confiante, você começa a ver expectativas de inflação descendo, com expectativas de inflação melhores. A gente pode ter juros em queda já, de repente, no segundo semestre. Uhum. Juros em queda já ajudam aí na, numa retomada de crescimento, quem sabe melhor até do que esse pífio 0,76%. Né? Agora,
6: essa história de FGTS é antiga no Brasil, mas eu, pelo menos, acho que é uma das maiores farsas que existem na política brasileira. Porque o FGTS nada mais é do que você trabalhar, você ganhar o seu dinheiro e o Estado dizer para você, olha, é. você não pode gastar agora, só quando é. eu liberar. É isso. é isso. Não é isso? É Ou eu tô estamos, errado? Sendo
7: é. Com, estamos sendo legais com é você. Ou seja, é o
6: Estado é. olhando é. para o cidadão e falando o seguinte, você não é capaz. Exatamente. Isso é um negócio que me pega.
10: Não, me pega muito também, Paulo. Quer dizer... É um absurdo, né? Quer dizer, o Estado sabe é, o que ele vai fazer com o dinheiro melhor do que você mesmo? do que as suas preferências, do que as suas escolhas. né? Então, ah, você não tem capacidade de poupança, eu vou poupar para você. E poupa mal. Né? É um dinheiro Porque... fruto de
4: muito suor. Exatamente. Né? Muito trabalho. Exatamente. E aí,
6: Paula... enfim, chega uma ministra, independente se for a Simone Tebbit ou não, e fala, é isso vou que eu quero liberar. Saber. É isso que eu quero saber. <risos> Agora vocês terão acesso a algo que é de vocês. É né? É.
7: Tá, mas quando ela fala minha casa, minha vida, essas pessoas precisam financiar isso, não é? Exatamente. Então, a partir do momento que elas perderam as suas próprias casas, Talvez estão desabrigadas ali, recomeçar.
10: Como que você vai recomeçar financiando? É, eles vão praticar juros abaixo do é. mercado, só que é uma medida... Não um... dar crédito. Populista, né? Quer dizer, você vai lá, você dá crédito, você resolve o problema... Aí você tem o dinheiro para construir uma nova casa, mas e aí, será que essa nova casa vai ser construída numa área de encosta novamente? Que esse aqui é o ponto, né? Dar o crédito de maneira desordenada é fácil. Te dei o recurso, agora você faz o que você quiser, você constrói né? sem, é, sem é, regulação nenhuma, sem licença nenhuma. Você ficou feliz num primeiro momento, eu capitalizei politicamente... Mas e aí? E quando vem a tragédia? né? Então, falta aquela, aquilo que você falou, Felipe, o planejamento. né? Só que o planejamento, a visão de longo prazo, o crédito de uma maneira sustentável, políticas públicas de longo prazo não dão voto, né? não dão visibilidade. O que é fácil é ir lá, dar o crédito pronto né?
6: e acabou. Ô, Elaine, e semana que vem sai o resultado do PIB do ano passado? né? Qual Isso, é a expectativa?
5: De 2022, Isso. esse do IBGE. O Banco Central soltou uma prévia, né? semana que vem sai o resultado do PIB de 2022, é, o PIB ele é o total é, de, de, de... é o total o, o quanto que as riquezas de um país cresceram. sim é, Eu tinha até uns números aqui Daqui a pouquinho aqui. a gente
6: exibe esses números aqui para você é, ao, a... ao vivo na programação da Jovem Pan. Existem alguns momentos, meu querido Felipe Campos, que a gente precisa entrar
15: <risos> para salvar o elenco. <risos> e deixar o, o negócio aí, aí, aí... de uma forma E daí leite.
4: você tem que ah, fazer jogar para Paula Nobre. Exato. Ah, tudo bem. Mas tem a, jogar a, a é, Nobre é que tenha crescido... Tentar, vamos falar de tempo. É, é. E a
7: gente tentar entender tempo fechou, tempo sobre fechou, tempo fechou. esse tempo que fechou né? e se a chuva vai castigar nesse final de semana.
6: Vamos Não, mas falar. agora, falando é. sério, na vamos tua PIB, percepção, esquece é. os números. Eu quero saber o seguinte, o resultado vai ser positivo ou negativo? Então,
5: a expectativa é que o PIB tenha crescido aí perto de 2%, porque até o Banco Central tem uma prévia que eles soltaram no, no, na semana passada, que foi é, algo perto disso uhum. também. É, só que o problema é que no último semestre houve já um desaceleramento é, desse crescimento. A gente veio crescendo durante o ano e começou a cair no último semestre. É, isso não é um, um resultado bom, porque a gente já está começando aqui 2023 com é, uma, um, uma pegada já de, em, em Desaceleramento, né? É, que nem eu falei, o PIB é o total de riquezas geradas pela nossa economia e o quanto ela cresceu. Então a gente é, gerou 2,9% a mais de riquezas, é, mas com esse desempenho mais fraco no último, no último trimestre. Se você achou esse número ruim, é, saiba que, nas contas dos economistas, a, a projeção é, de crescimento já para esse primeiro trimestre é menor ainda. E isso tudo, crescimento tem tudo a ver, PIB tem tudo a ver, é, três letrinhas que tem tudo a ver com o teu emprego, com o teu bolso, com a sua vida, com a nossa vida com a nossa vida. Então, quer dizer, nem 1% esse ano, que nem eu falei, é um número muito pífio. Agora, o que, que poderia reverter esse cenário né, que de, de crescimento baixo? É, a, a, existem é, algumas coisas que podem acontecer, algumas sinalizações que podem acontecer e ajudar a, a, a melhorar esse Sim. número. Sim. É, por exemplo, o pacote... É... De reforma
6: tributária, de re... reforma administrativa. Tem a reforma
5: tributária e tem esse pacote, esse novo pacote de ajuste fiscal do ministro Haddad. E tem um outro, uma boa notícia, só para a gente não falar de desgraça aqui, claro. a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, está prevendo uma safra recorde de grãos para esse ano. Então, isso significa que a gente é, vai ter é, uma quantidade, um volume é, de, 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 de safra aí no mercado, de grãos no mercado muito grande, e isso vai ajudar a controlar preços que no ano passado foram muito pressionados. Chegou a, da, da, principalmente alimentos, chegaram em, em valores. Qualquer dona de casa, sabe, ia, a cada semana ia para o supermercado, estava um Sim. valor diferente. Então, com essa safra recorde, é, os preços devem é, ficarem mais acomodados. Essa é a boa notícia para para esse ano para a gente não falar só de desgraça
6: o né? Paulinho eu tô dando uma olhada aqui na previsão do tempo aí para os próximos 10 dias só chuva em São Paulo é isso mesmo só
4: chuva em São Paulo mas tem sol também é aquela Paulo, chuva
6: no meio verão, da tarde, chuva, chuva de, de verão. verão e até quando verão? dura isso? Até o... Sabe lá Deus. Sabe lá Deus.
4: <risos> Agora a gente joga para ele. Mas a questão é essa mesmo. É chuva de verão, a gente tá no verão. O verão é essa estação que a gente passa por um dia quente, de temperaturas altas, chega o fim do dia, vem aquela... Chuva, aquele temporalzão. Torrencial. Exatamente. E tem as pode...
7: águas de março, logo que na sequência. Exato.
4: É.
6: É. Lembrando olha o nosso que querido Tom. Eu olha
7: que gostoso não isso. É Dilúvio,
4: né?
6: Exato. É, mas basicamente, essa
4: olha... informação perdeu gente. completamente a
6: credibilidade. Aqui é assim, meu amor, fica tranquilo. E olha. Agora vamos com um pouco de solidariedade aqui, falar de coisa boa, porque a Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação, gente, de doações para as vítimas das chuvas, são milhares de pessoas desabrigadas, precisando de itens básicos, como higiene, limpeza, comida, e são duas as formas de participar dessa campanha. Acompanhe aqui comigo, você pode doar em dinheiro, você que está aí me ouvindo, me assistindo, você não sabe como que você ajuda, pega o teu Pix, dá para fazer esse envio, a chave é o e-mail SO Chuvas, tudo junto, arroba Cruz Vermelha, uh, Cruz Vermelha, SP.org.br. Então tá aí, SOS Chuvas, arroba Cruz Vermelha, SP.org. O que, que você pode é, doar além disso, se você não quiser doar apenas dinheiro, você pode é, entregar diretamente garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, na sede da entidade que fica aqui em São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio aqui do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Então fica aí o recado se vocês, por um acaso, quiserem ajudar. Tem muita gente querendo ajudar e realmente não sabe como, né? Eu já vi gente sabe indo na Cruz de Vermelha
5: de ônibus com é. um saco de arroz para ajudar é, pessoas. É, Eu acho amigos muito tão bacana. amigos
6: lá em São Sebastião que estão ilhados agora, que realmente não sabiam como ajudar saia, as saias, se elas estão um pouco perdidas também ali, enfim. Gente, vamos direto para a redação. Afinal de contas, a nossa musa está lá, meu querido Felipe Campos. É a nossa Barbidol. É, a mulher carnavalesca. Barbidol. Pau a pau com Sabrina Sato, irmãozinho. <risos> tá pensando o quê? Nós vamos falar com Mariana Vasques agora, que tem todas as informações do que está bombando neste feriadão, certo? <risos> ah, é isso aí, pode chegar, Mari. Bom mais. dia, Mari. Chega mais.
3: Bom dia para vocês e para toda a nossa audiência. O primeiro assunto que continua sendo o mais buscado do momento é sobre as fortes chuvas que ainda causam muito estrago no litoral norte de São Paulo. Pelo menos 45 pessoas morreram e outras tantas ficaram sem suas casas. No, no exato momento, o Corpo de Bombeiros segue com as buscas para encontrar outras vítimas dessa tragédia. E olha, é, muitas pessoas estão tentando entender, como vocês disseram, como fazer as doações. E a gente diz para vocês que a Santa Cruz está cuidando disso tudo. Então, para você doar, você pode acessar o Pix, que é a chave, é, @cruzvermelha-sp.org.br ou ir pessoalmente até a sede que fica aqui em São Paulo e fazer a sua doação de é, água potável, alimentos, enfim. E toda essa ação ela tem apoio do Grupo Jovem Pan. O segundo assunto que a gente traz para vocês é sobre um homem que ele foi atacado por um tubarão é, em Olinda. O que acontece? A perna esquerda desse homem ficou toda ferida e as informações que a gente já tem é que ele já passou por uma cirurgia. O último assunto que a gente traz aqui para vocês é sobre o carnaval. É isso mesmo. É, a partir das 4 horas da tarde, nós já vamos conhecer as campeãs deste carnaval. E os critérios de desempate vão desde fantasia, mestre-sala, porta-bandeiras, enfim. E as seis campeãs elas vão desfilar a partir do próximo sábado, às 10 horas da noite, no sambódromo do A&B.
6: Muito bem, Mari. tá aí as informações da nossa Mariana Vasques atualizando um pouquinho para a gente sim. o que, que é treta nas redes sociais. É, e ela falou bem, né, Fê? Tem apuração hoje.
7: A apuração e saiu o resultado Isso. das escolas de samba de São Paulo. Exato. As do Rio de Janeiro, só amanhã. Então, hoje nós temos a campeã e a vice-campeã. E quais as escolas que serão
6: rebaixadas e qual a escola que vai subir. Muito bem. O Mari, foi legal lá no Camarote no final de semana? Atualiza um pouco para a gente disso. Ela brilhou, viu? <risos>
3: Obrigada. Olha, a gente conversou com diversas celebridades e o destaque total foi para Sabrina Sato. Não teve vez para ninguém perto dela, viu? Deslumbrante.
6: Muito bem, gente. Está aí a nossa Mariana Vasquez. Querida. Atualizando um o É A nossa Maridol. É isso. A nossa Barbie. Nossa Barbie? A Dol. Barbie do Morning Show. É isso. Muito bem. Mari, obrigado, viu, querida? Volto sempre a vocês. aqui no Morning ao Vivo. Gente, nós vamos falar do que agora, Fernandinha? Vamos falar de bastidores do Carnaval de São Paulo, Fê? Porque o senhor, sim, a nossa Beyoncé, o Elton John nesse programa, o homem versátil que corta pra lá e corta pra cá, turma. Cuidado, Ele é conversou com as celebridades que marcaram presença e já adianto que possui uma bomba gigantesca aqui. Mas antes eu vou fazer o seguinte, porque aqui é assim, querido. Aqui é assim. Eu vou lançar a bomba de Felipe Campos, de depois de um rápido intervalo comercial. Ah, Não saiam daí porque são 11 horas e 7 minutos. <risos> um break, mas não é. É não só é. uma horinha,
1: porque Sei. agora nós estamos ao vivo no... Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se a Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters, a Assista faça a sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser.
12: Viver é bom encontrar os amigos é bom sentar em volta da mesa é bom viver além do comum. Um bom, aqui no Babacô é assim
7: e salados que bem, e o
12: sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood Só no Dicas de verão, Jovem Pan. E aí, tá assustado com o calor que anda fazendo? Então se liga pra não se assustar com a sua conta de luz no fim do mês. Quando ligar seu ar-condicionado, lembre-se, 23 graus é a temperatura ideal para refrigerar bem sem sobrecarregar o aparelho. Além disso, feche bem as portas e janelas. Se você não tem e tá pensando em comprar um, se liga. Na hora da instalação, escolha um espaço com pouca incidência solar.
13: Jovem Pan.
12: Conselho
16: do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio rico, estamos aqui na Jovem Pan para o conselho, o conselho sábio, o conselho que é muito querido, porque ele vem do coração do tio rico. Você Zucchi, fala com o
13: coração. A, a tua filha tá maravilhosa. Ela tá, Nina tá uma graça. Graças a Deus que puxou a mãe coração. puxou você. A, graças a Deus.
16: É uma alegria, viu? vou te falar uma coisa, assim, todo mundo que, quem é ou não, tem a possibilidade de ter uma filha, um filho, é o maior amor que você vai ter As na vida. As minhas
13: duas filhas com vinte e poucos anos não olham mais na minha cara, é, esse é o problema. E, isso
16: que é triste, né, Tio? <risos>
4: Elas
13: <Eu> não... crescem. <risos>
16: Elas crescem. Se pudesse congelar aquele momento, pois né, Tio? É. Filho é do, é do mundo. mundo. Exato. A gente cresce, eles crescem e são pro mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por falar em filho, você é um cara que acompanhou diversas vezes a mudança do movimento, do país, do mundo, porque você é um cara que investe tanto na Ásia, no Brasil, inflação tá explodindo de novo. A gente tá vendo, a gente perdeu o poder de compra. Aí te pergunto, como é que faz para o nosso dinheiro
13: não perder o valor? Isso não existe, Zucchi. A inflação no mundo corrói poder de compra em qualquer lugar do planeta. Certo. Agora, que tipo de investimento você vai atrás disso? Geralmente é uma uma renda fixa que te paga inflação mais uma taxa ou você vai para o mercado acionário se você tiver realmente apetite por volatilidade? Porque o mercado acionário, uh, ele tende a acompanhar o crescimento do país, se houver incentivo, etc e tal. Mas a inflação como um todo deteriora não só o poder de compra, como o crescimento da economia. Então, se você tiver num setor específico que se aproveita de algumas... Uh, de, se aproveita do momento do país, eu vou te falar o seguinte. Pois não. Uh, as pessoas com inflação ou sem inflação elas não deixam de consumir Verdade. combustível não deixam de comer, pode ser que não coma a classe mais uh, a base da pirâmide, pode ser que não consuma carne, mas vai continuar comprando macarrão, farináceo, etc e tal. Tem alguns setores que eu não vou dizer que são blindados, mas eles navegam melhores, de forma melhor em algum momento de, de inflação. Então a gente tem que olhar, olha bastante título, que é título público, que ah. é voltado à, à inflação, e as ações também, porque a ação no longo prazo, meu amigo, sendo boa a empresa, Vale, Petro, Banco, vai que vai. Boa. E outra coisa, você falou que a inflação tá explodindo, mas semana passada os Estados Unidos já começou a desacelerar. Então é, tem que ficar esperto nisso. Show de bola, eu
16: gosto que você venha o desespero, você não é um alarmista e você cria desis... uma possibilidade para a o... gente chegar lá.
13: O desespero é o inimigo do sucesso. O desespero é
16: o inimigo do sucesso e com essa frase espetacular a gente encerra o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo Pela. Grande. Conselho do Tio Rico
13: Recebi o convite só aqui. Tiago Salvático tá aqui. Ele tá aqui. Eu achei o que ele fez com o Gugu uma, uma coisa de péssimo gosto. Eu achei uma... Se ele realmente, na minha opinião, se ele a ama o Gugu, ele poderia fazer o que ele quisesse, o processo que ele quisesse, mas ele nunca poderia ofender a honra e a moral do Gugu como ele como ele fez. O Gugu, até o último suspiro dele, ele nunca falou nada sobre a vida particular dele. O Thiago tinha que ter respeitado a memória do Gugu. Apesar do tempo, estamos carnavalizando
9: depois de dois anos em que a gente até achou que não ia voltar mais ao normal, que a gente não ia poder desfilar, mas graças a Deus estamos aí, da maneira que Deus quer, não está do jeito que, deve, que deveria estar, mas estamos aí. Aí a
6: nossa reportagem do queridíssimo Felipe Campos, que foi lá no bastidor do carnaval tra trazer pra gente. E o que a gente destaca dessa matéria foi essa história do Gugu, né? Essa história que do Gugu. E a,
7: parece que não o viúvo do Gugu, que é o próprio Thiago Salvático, né? Ele viu que ele rompeu completamente as barreiras e trouxe tudo, mas tem uma bomba. O quê? Em
6: relação a ele. Daqui a pouquinho eu Daqui vou para vocês, traz... é. É
7: uma bomba mesmo, exclusivaça que ele
6: confirma. Então daqui a pouquinho o FI atualiza essa bomba envolvendo aí o caso Gugu. Mas antes, gente, deixa eu falar tá uma grave. coisa para vocês. Bora curtir essa semana de carnaval e aproveitar a festa de ofertas do nosso Vai de Bob. Você topa? Porque se você quer curtir fevereiro com estilo, então se liga que o Vai de Bob é o parceiro de apostas ideal para quem adora fazer aquela fezinha e quer se divertir em dobro nesse feriadão. Além de contar com as melhores odds do mercado, os usuários do Vai de Bob recebem um super bônus de boas-vindas para começar a palpitar no seu... Os esportes preferidos. É isso mesmo que você ouviu. O site te dá uma graninha extra para você pôr os seus palpites na prática. Os novos cadastrados podem levar até R$ 400 reais em bônus para apostar e ainda aproveitam a melhor oferta de apostas múltiplas do nosso país. E tem mais, gente, não acabou não. Os jogadores podem criar suas próprias apostas e turbinar cotações com a ferramenta Bet Builder E segura essa novidade que eu tenho para te passar. No Vai de Bob você encontra muito mais do que só esportes. Tem Big Brother Brasil, Fê, Oscar 2023 e os melhores e-sports. Tem coisa boa pra todo mundo, turma. Você quer aproveitar tudo isso e muito mais? Então já se prepara, porque essa semana além de muita festa, vai rolar aquele futebol de qualidade. Os campeonatos europeus não estão pra brincadeira não, viu? Pela Champions League começa a briga nas oitavas. Tem Liverpool versus Real Madrid, Leipzig e Manchester City e muito mais. A Liga Europa vem logo atrás com mais emoção ainda, hein? Na quinta-feira, aquele clássico básico, Manchester United e Barcelona. E aí, o que você acha que vai rolar nessas partidaças? No vaidebob.com os fãs das grandes competições internacionais aproveitam em dobro com uma mega oferta. Aposte em uma partida da UEFA League dos Campeões ou da Liga Europa e ganhe 100% do valor apostado em saldo de bônus para apostar em outros esportes. Você pode ganhar até 500 reais. Vocês têm noção disso? Você curtiu essa ideia? Acesse agora mesmo, vai de bob.com e já corre pra conferir os termos e condições dessa mega promoção que eu expliquei pra vocês e curtir tudo, né? Porque na dúvida, Fê, todo mundo já sabe. Na dúvida, eu só vou de bob. É isso aí, turma. E olha só, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre São Sebastião, vamos voltar a falar sobre a tragédia que aconteceu no último final de semana no litoral norte de São Paulo, porque essa é a típica tragédia anunciada, principalmente pelas casas construídas em encostas, porque a previsão de tempo já vinha avisando que grandes possibilidades aí existiam de fortes temporais, e o nosso convidado de hoje, a gente fez questão de chamar um engenheiro agrônomo, o Vitor Manuel Ventura seco, que tem pós-graduação inclusive em engenharia de avaliações perícias. Ele atua como perito judicial ambiental há mais de 25 anos e é consultor ambiental e engenheiro de avaliações. A gente, é, doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Morning Show, sempre muito solícito aqui com a nossa produção. Eu quero entender do senhor o seguinte, nesse caso específico, o argumento de que choveu mais do que esperado pode ser aceito?
2: É, antes de mais nada... Bom dia a todos, né? eu agradeço aí pelo convite da Jovem Pan, em nome do IBAP, Instituto Presidente de Avaliações e Perícias de Engenharia, do qual eu sou coordenador da Câmara Ambiental. É, veja bem, é, essa resposta era é um pouco complexa, todas as questões envolvendo é, desastres ambientais e análises ambientais, elas são multidisciplinares, elas envolvem diversos nomes da ciência. É um fator, é um fato sim, que os cientistas têm constatado, de que há, há, eventos climáticos adversos é, têm ocorrido é, com maior frequência e, e em locais específicos, sim, é, é um dos fatores, mas se pode é, colocar como sendo o único fator causador desse desastre, desse dano ambiental, existem outras causas, né?
6: Agora, doutor, o que que a gente poderia fazer, a gente que eu me refiro, o Estado brasileiro, o que que o Estado brasileiro poderia fazer para evitar esse tipo de tragédia? Pensando do ponto de vista prático, quais seriam as medidas?
2: Veja, é, não sei se apenas a questão do Estado, eu acho que a sociedade como um todo. Né? O problema complexo precisa ser resolvido pela, pela união de todos. Né? Ah, inicialmente, é necessário um diagnóstico ambiental de todas as situações e mapeamentos de área de risco e um diagnóstico uh, incluindo a, a análise de riscos ESG. Né? Nós tivemos uma palestra na Câmara Ambiental excelente da engenheira agrônoma Rosana Kiesel, que é especialista, conhece profundamente ESG. Então, o que precisaria se, ser se, 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 se feito, né? no meu entendimento técnico, a, a criação de uma comissão de técnicas de alto nível e o IBAC São Paulo pode auxiliar muito nesse nesse nessa realização, porque agrega mais de 600, nós temos mais de 600 associados, que são peritos ambientais, peritos em diversos ramos da engenharia e da questão ambiental, das ciências ambientais. Né? Eu acho que um, um estudo coordenado por essa engenheira agrônoma, que é especialista na área de riscos ESG e com a colaboração de diversos profissionais, poderia... É, é. Mostrar quais são as, as, os pontos cruciais e fundamentais para se começar a prevenir a ocorrência desses desastres.
6: Muito bem, gente. Nós conversamos então com o Vitor Manuel, ele que é especialista justamente nessa questão aí de desastres naturais, principalmente do ponto de vista dos fenômenos mais naturais que acontecem. Doutor, muito obrigado viu, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos que você prestou ao nosso programa.
2: Ficamos à vontade, fico, fico à disposição. Nós, o IBAP São Paulo, estamos aí colaborando sempre para auxiliar a evitar, de qualquer forma, esses desastres. Eu agradeço a Jovem Pan... Pela, pela entrevista,
6: ok? Muito bem. Gente, nós temos atualizações do Rio de Janeiro, Fernandinha, ou ainda não? Ainda não, daqui a pouquinho a gente vai para o Rio de Janeiro para atualizar um pouquinho mais sobre a situação na cidade. Agora, do ponto de vista aí político, minha querida Elaine, o que, que a gente pode esperar dos próximos dias aí desse desastre? Porque a gente está vendo as consequências, aos poucos a gente está vendo as estradas liberarem, o governador Tarcísio lá presente, Lula foi ontem, o que, que a gente pode esperar nesses próximos dias?
5: Olha, eu espero que os montantes anunciados aí de investimento, é, claro que você tem um montante emergencial e montantes maiores devem ser aprovados por Congresso e tal, mas que os montantes anunciados para investimento nessa área sejam muito maiores do que é, os que a gente tem visto e que eles realmente sejam aplicados com eficiência ao contrário do que aconteceu em Franco da Rocha, que que até hoje a, a, a gente vê é, casas em áreas de risco e obras ainda inacabadas, isso inacabadas de, já num período que né que está de novo aí com que nem a Paula falou um período cheio é, de sim. chuvas né que é um período de risco tem pessoas que estão ainda morando nas casas ali que, que, Agora, que nem deveriam estar morando né vou
6: fazer um raciocínio aqui com vocês para ver o que vocês acham é, essas casas em encostas que a gente está vendo elas não nasceram da noite para o dia certo elas não brotaram e falaram apareceram casas em encostas o que eu quero dizer com isso o estado ele aceitou essa situação você concorda comigo? Há uma permissibilidade aí por parte do Estado em relação a esse tipo de construção aí. É, e aí eu, eu volto naquele tema que a gente, a gente falou ontem, porque parece que a gente está num verdadeiro círculo sem fim. né? No final do dia, sempre vai ter lá um político pedindo voto. É. Eu, pelo menos, penso assim. E aí, essa manutenção do status quo que lá existe é, por muitas vezes, a realidade do Estado brasileiro. Infelizmente. Porque essa falta de vontade política, ela decorre também disso. O que vocês pensam sobre isso? O que você acha, Elaine?
5: É, eu acho que é fazer vista grossa, né? Você é, quer porque, dizer, né? Porque Fazer estamos... vista grossa para essas pessoas é, que estão nessas áreas de risco. O Estado aceitou
6: né? isso. O Estado é, permitiu isso. Exatamente. Porque mim Agora, é seguinte... elas
5: não estão na área de risco porque querem, né? Elas estão nesses não, lugares porque não elas não têm altern... pessoas, alternativa. Não, de maneira Mas que nenhuma. O governo faz vista grossa. A
6: culpa não é das pessoas. Faz vista
5: grossa. Não, claro, A culpa é,
6: é do Estado não. que chegou lá e falou o seguinte. Beleza, vão construir, a gente vai fingir não, que nada está
7: acontecendo. Por, por lá, por lá é. viu, aquele monte de casa tá tudo pendurada. Certo, né? É, está tudo viu, certo. acontece. É, isso eles moram aí realmente porque. E faz a galera parte. foi
15: construída.
6: Porque o certo é o seguinte: casa irregular em encosta dessa forma, qual que é a obrigação do Estado? Demolir.
5: Demolir e entregar uma outra moradia para essas pessoas. Exatamente. Acho que o problema é você é, é não conseguir entregar. Eles até pagam, muitas cidades pagam um auxílio aluguel. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a, a média de auxílio-aluguel é 350, 400, 400 reais. Você vai em Paraisópolis, que é uma comunidade que a gente tem aqui em São Paulo, o aluguel é 600 reais. Para onde que essas pessoas vão morar com esse auxílio-aluguel? É muito baixo. Não tem para onde ir. Aí vai para a área sim.
6: Então, mas né? voltando Aí o governo no...
5: diz, estamos fazendo, estamos dando auxílio aluguel Enquanto essas pessoas estão na fila da moradia Aguardando uma casa Mas, mas o não que não é não. verdade é,
7: não, não, O não que tem... não é verdade é, não tem... Porque se você tem um auxílio aluguel de 400 reais E você fecha ali um aluguel mensal Por exemplo, em Paraisópolis, a 600, 800 reais Às vezes, é impossível você viver com 400 reais de auxílio aluguel é. Ou joga isso logo para mil né? É. e tentar, realmente tentar resolver essa questão, ou vai ficar montando o caso em, em costa e todo mundo fingindo que não está vendo. É. A,
5: agora, a questão é prioridade, que nem
6: você disse é, agora há pouco. É você dar
5: prioridades no teu orçamento. Para onde é que você vai direcionar o Estado brasileiro
6: gasta mal. Isso é uma gasta realidade. Gasta mal
5: e de maneira ineficiente. Você quer um dado? É, por exemplo, saúde e educação, que são duas áreas importantíssimas né, de investimento no país. Se você for olhar como proporção do PIB, que é o tamanho aí da nossa economia, o que a gente direciona para a educação como proporção do PIB, é a mesma coisa que a Inglaterra direciona uhum. para a educação. Agora, qual que é a diferença? O dinheiro lá chega. Só que o dinheiro aqui não chega de maneira eficiente é, na área que deveria chegar. Ele é desviado, é mal administrado, não chega
4: para a educação. Né? Não é nem falta de recurso, é falta de administração. O
15: que, que
6: você acha, Paulinha, sobre não, isso?
4: Eu acho, eu acho exatamente isso. Eu acho que essas pessoas elas vivem em áreas de encostas porque elas não têm condição financeira para sair dessa área de encosta e eu acredito que muitas dessas pessoas, mesmo se elas receberem um valor maior... Muitas vezes, elas aprenderam a viver nessas áreas de encostas e elas não saem dali. Muitas áreas perigosas...
7: elas podem continuar lá.
4: Muitas dessas áreas, se você vê, as famílias constroem, constroem, constroem assim em cima. Tem casas até muito, muito bem estruturadas, verdade. se você for verdade, observar verdade. em áreas de encostas aqui do Brasil. Né? Em região verdade. litorânea, até mesmo essas aí que estavam na região de Petrópolis, casas estruturadas com portões bons, com, enfim, uma, uma estrutura boa. Então, é é, precisa sim né, de uma ordem geral mesmo, forte do governo, para que tirem essas pessoas para que elas... Fiscalização. Exatamente, eu, mas assim, eu... como tirar, sendo que essas pessoas vivem em situação é, financeira muito difícil, né, cada uma delas? Eu
6: vou falar uma coisa para vocês que pode ser um pouco polêmica, mas eu acho que tem muito político por aí que não quer ver essas pessoas melhor não quer tirar essas pessoas dessa situação, porque sabe que essas pessoas ficam dependentes deles mesmos e aí o ciclo continua. A roda vai girando e ela sempre vai rodando e girando no mesmo lugar. No final das contas, se você pegar todo o problema no final da história, por que o Estado não faz nada? Porque tem um problema político ali de um determinado vereador, de um deputado, de não sei o quê, que tem uma influência política ali e não quer fazer o negócio. E aí as pessoas continuam nessa história. Eu não sei, eu acho que o Estado ele é muito, mas muito é, fraco no que se refere à autoridade nessa, nessa questão específica, nesse tema específico. É inadmissível o Estado olhar para uma construção nesse nível de periculosidade e não fazer nada, nada. O Estado não faz nada. O Estado que eu me refiro, não o um governo estadual apenas, o Estado o poder público. Não faz nada. Ele olha as pessoas ali construindo, permite que as pessoas construam, não gera a moradia necessária, não gera o caminho alternativo necessário e deixa aquilo e que se dane.
4: E muitas dessas pessoas que estão nessas é áreas sabem também que não, não podem sair dessas regiões porque em outras áreas que elas forem, o um imposto que elas vão ter que pagar sobre a casa, sobre a casa que elas moram é altíssimo, elas não têm condição para isso. Isso, sim, sim, né Então é, é, acaba sendo ali mais confortável, mesmo que ela esteja nessa situação, nessa condição de encosta mesmo, né? Porque não há verba, não há recurso financeiro para conseguir bancar uma outra estrutura, uma outra casa, então acaba ficando por ali.
6: Turma, vamos falar de coisa boa aqui porque são 11 horas e 28 minutos e hoje é o último dia de carnaval, né? Penso eu, né, Felipe? Às vezes eu tô um pouco errado. Pode ser que amanhã ainda tenha, quinta e sexta, mas olha, a galera tá curtindo e muito nas ruas a folia. A gente vai conferir agora como é que tá a movimentação aqui em São Paulo com a nossa Camila Yunis, que está pronta para mostrar. Eu duvido que a Camila Yunes não esteja também pulando este aquela Acha que ela volta. depois vai entrar nesse Eu bloco tenho certeza absoluta. já foi de vermelho, já está articuladíssima, preparada para curtir lá, também, lá, certo, lá. Camilinha? <risos>
0: Paulo, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning, para quem nos acompanha. Pois é, eu pus até uma roupa mais fresquinha, não só por causa do calor, viu? mas também para aproveitar depois um pouquinho. A gente, enquanto espera o ao vivo, enquanto grava ah, com as pessoas, a gente acaba dando uma mexidinha, dando uma dançadinha, porque não tem como, Paulo, é muito contagiante e Santa Clara e São Pedro estão ajudando bastante, viu? porque até agora não choveu, o sol apareceu de forma tímida aqui na capital paulista, mas está bastante calor. A gente vai mostrar para vocês como está a movimentação, porque a gente fala aqui do Parque do Ibrapuera e aqui está acontecendo o bloco, que é um dos maiores blocos do mundo, que é o maior bloco do mundo, o bloco de carnaval, que é o Galo da Madrugada, é uma festa típica do Recife, do Recife de Pernambuco e trouxeram agora um pouquinho dessa folia de Recife, de Recife para o Carnaval Paulistano. A gente vai mostrar para vocês como está toda essa movimentação por aqui, nosso cinegrafista Daniel Rocha. Olha que coisa mais linda essas massas. Os componentes aqui desse bloquinho, todos muito animados. A gente tem frevo aqui, tem maracatu. E a concentração, Paulo, começou cedo, até porque galo da madrugada, né? O galo já tá cantando ali para acordar todo mundo para essa festa. Desde, desde as 9 horas da manhã começou a concentração por aqui. E os foliões já foram chegando, todo mundo muito animado. A gente conversou com a galera, tem pessoas de todas as idades, tem pessoas mais velhas, adolescentes crianças, e tem também, Paulo, muitos pernambucanos que estão por aqui, que sentem saudade dessa festa do galo, que acontece desde 1978, eles sentem a saudade e agora podem aproveitar um pouquinho aqui na capital paulista. Quem nos acompanha por imagens consegue ver o pessoal dançando frevo por aqui, tudo muito colorido, tudo muito lindo, e aí eu fico até me perguntando, né Paulo, como que consegue ter tanta energia para dançar durante tanto tempo? Claro, o percurso não é tão grande, é aqui no Parque de era, começou um pouquinho para trás, para quem é de São Paulo vai conseguir entender um pouco, começou é, para trás da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e vai até ali o Monumento às Bandeiras, o famoso deixa que eu empurro, mas a festa está acontecendo a todo vapor por aqui, Paulo, esse último dia de Carnaval, o pessoal está bastante animado, não está chovendo, o que ajuda bastante, e os foliões estão muito animados, chegaram e a expectativa é de continuar porque a estimativa dos organizadores é de, 500, é de que 500 mil pessoas devam comparecer aqui nesse último dia de carnaval no Parque do Ibirapuera. Paulo. Muito
6: bem, daí tá é é a nossa watch. Camila Yunis participando okay, com a gente ao watch. vivo aqui na programação da Jovem Pan News e também se divertindo afinal de contas todos nós somos filhos de Deus, certo Camilinha? Obrigado pela sua participação por aqui. Gente, vamos falar do que agora, meu querido Felipe Campos. É não agora não. Não não é não confia no pai, agora não, a gente o vai pro Rio Coelho, de Janeiro, hein, Exato. Acho, você é. tá vendo como você é um cara esperto, né, vamos pro Rio de Janeiro então, turma, conversar com o nosso Matheus uh -huh. Coelzer, que já está conectado eu também quero saber como é que está a folia na capital do samba brasileiro, certo Maravilhos. podemos falar assim que o Rio de Janeiro é a capital do samba? Não, o capital do samba é São Paulo. Você é muito bairrista, né, Felipe Campos você é um paulistano, olha o Matheus Coelzer, olha, olha o cabelo dá uma do olhada Mateus no Coelho. cabelo do nosso Matheus Zinho. Você Olha, tá me ouvindo, está me ouvindo, Matheus? Ele está pensando, tá pensando.
7: Ele tá vendo Cristo ou não? Ele está olhando, admirando o. Não ele tá
6: não está tá nos ouvindo, né? ouvindo nosso Matheus Maravilhoso, né? É. É, é. Muito bem. Minha querida Fernanda, vamos falar sobre o que agora? Agora. Pode chamar o nosso Matheus Coelho, então volta, volta para o Rio de Janeiro aqui. Ou Matheus, cadê o nosso Matheus? O Matheus, depois você dá uma dica, porque eu estou agora começando
17: a usar topete e eu queria muito umas dicas suas, querido. Como é que você deixa Nossa, essa nave desse jeito? Vou te explicar, eu sei que vocês estão toda hora falando aí do Hervik... Vi que ajudou para você, mas depois que crescer mais um pouquinho eu trago essa dica aí, Paulinho. Eu vi antes esse filme chamado, mas eu estava sem retorno. Agora sim eu posso falar um pouquinho mais sobre os blocos aqui do Carnaval de Rua. Estou falando ao vivo aqui da Avenida Atlântica. Acabou de passar viu o bloco do Diogo Nogueira, o bloco do Samba, bastante gente já desde muito cedo aqui em Copacabana. Ao longo de toda a semana a gente veio acompanhando os blocos de rua. Hoje a previsão é que 60 blocos passem por aqui. Tem o bloco da Ludmilla também no centro da cidade, a gente aproveitou também conferiu o que aconteceu no Leblon, e Ipanema, são muitas pessoas, são milhares de pessoas aproveitando hoje né, quem nos acompanha por imagens pode ver esse calor já faz mais de 32 graus tempo bonito, o pessoal que não tá na avenida, tá curtindo também uma praia, ou seja, feriado de carnaval daquele jeito que o carioca gosta, daquele jeito também que os estrangeiros, tem muito estrangeiro por aqui Paulinho, vem de fora, o pessoal curtindo e também pessoas que vieram de outros estados aqui. A expectativa é que toda essa festa aí possa ter uma injeção de mais de um bilhão de reais aqui para a economia do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala do carnaval como um todo, são mais de 4,5 bilhões de reais. E esses folhões aí, Paulinho, já vieram Muitos deles da Sapucaí, depois dos desfiles, já, já emendaram e vieram direto aqui para a Copacabana. Aqui o, a, o trânsito foi completamente interrompido, fechado, justamente para que ao longo do dia o pessoal possa acompanhar aí todos esses festejos que seguem também na parte da tarde. Paulinho e Fé. Tá aí o nosso Matheus
6: Coelzer, Filipão, trazendo informações ele tá da cidade maravilhosa. Né? Tá bem, Não sei né? sei como
7: que ele consegue ficar embaixo do sol desse jeito escaldante é um e lindo, olha. Topete, depois você pega o zap dele, suando, Fê. Cabeça tá. muito a camisa muito bem passada, alinhada, olha aí.
6: Muito bem. Sabadão tô lá, hein, Felipe Campos. Só na articulação. Só lá na articulação. lá no Rio, é claro. Ah, isso é rico, né? Não, queridinho. Ó, vou fazer uma articulação, mas depois eu conto essa articulação. Turma o que, que a gente vai fazer agora, hein, Fê? Me conta. Vamos fazer? Temos? Estamos no rádio, Fernandinha? Estamos? Veja só que maravilha isso, turma. São 11 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan e vocês que sintonizaram agora na Jovem Pan aqui precisam saber o seguinte. Informação de última hora. Que horas vai passar o Bloco dos Carecas, meu querido Andrade?
14: Não tem mais, hein, Paulo? Acho Todos que não tem mais, nós hein? nós queremos saber, existe ainda o Bloco dos Carecas <risos> ou não? Eu acho que o Bloco dos Carecas é coisa do passado. Acho que hoje em dia já não existe mais bloco dos carecas depois que apareceu mesmo, o Hervic, hein? Mesmo? Vou falar, tem Deu muito uma careca diminuída. ficando cabeludo com o Hervik Nós falimos o bloco. <risos> Quebramos os, o, Quebrou bloco o bloco dos carecas. Acabou né, o, bro, o bloco dos carecas.
6: Gente, deixa eu que... falar um negócio pra vocês. A gente dá risada em relação a isso, mas se por um acaso você tá com um problema de queda capilar, você é tá triste. no passado, meu amigo, minha amiga. E olha, esse problema afeta homens, afeta mulheres, gente mais nova, gente mais velha, afeta todo mundo. Você tá no passado. Existe é, uma solução tecnológica que foi criada pela nossa queridíssima Hervic, é. pela nossa queridíssima Hervic, certo, meu querido Sim. Felipe Campos? Que vai fazer com que você tenha um crescimento capilar três vezes maior do que o normal. Exato. Sim,
7: mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro também, eu acho que é a questão da pesquisa. Exato. Quando você vai lançar um produto, o que mais Exige investimento, o que é mais né? caro é a questão da pesquisa. Exato. Porque é a partir dali que você vai desenvolver. E são milhões que são investidos, não é mesmo? É cara? muita
14: grana, viu? Felipe? E é por isso que é o sucesso que é hoje, né? A gente junta a tecnologia, a ciência, tudo mais, os estudos, num produto de dermo cosmético, dá o resultado que vocês veem todos os dias. As dezenas de anos e de depois, olha esses anos e de depois a gente trouxe esse cliente, inclusive, Felipe, no, no pânico, ele para dar o depoimento dele. Nossa olha Senhora! Olha a que que diferença aconteceu com a desse cara? que aconteceu. Não, sabe o que, é que ele é falou, muito, Paulo? Aí é raro, o cabelo velho. dele começou a ele nascer. Usou
6: então. é, Não, o 2.0. É, já é o segundo,
14: já é o 2.0. O cara só usou Hervic aí. Só Hervic, Paulo, me ele nada. falou começou a crescer do, pela lateral primeiro, que ele já tava com o cabelo muito ralo na lateral. Então Coloca começou a, a fortalecer. De novo aí, Fê, ele pra começou gente. a ver a diferença na lateral do cabelo. E começou a ver que o cabelo vinha fechando, vinha fechando, vinha fechando e vinha preenchendo. Se você Nossa. vê ele pessoalmente, a felicidade que esse cliente ficou, Paulo, quando teve esse resultado, é uma coisa impressionante. Ó, são oito meses de tratamento, ele não chegou nem a um ano de tratamento. São oito meses de tratamento, ele teve esse resultado sensacional. Porque é aquela coisa, Paulo, que a gente sempre fala, a gente é sincero com a audiência. Não adianta aqui chegar e falar pro, pro careca que tá com a cabeça aquela hum, bola de é, milhar, é, sem é, o é, capilar que vai nascer 7. cabelo, porque não vai. Não vai. Tem que ter a raiz do cabelo. O Hervik é um produto que ele vai na raiz do cabelo por conta da nanotecnologia e da biotecnologia. É, o não é milagre. Não né? é, exatamente. É. Tem que usar todos os dias. Então ele vai até a raiz do cabelo, na camada mais profunda da nossa pele, fortalece a raiz do cabelo que tá caindo, para de cair e a raiz que tá paradinha ali, tristinha, começa a crescer novamente. Não tem coisa mais depressiva do é uma raiz triste, é. né? É. Uma raiz triste. Porque a raiz triste, ela vai deixando o cabelo fino, essa raiz triste, <risos> e vai com o cabelo caindo. Então não existe é mesmo. A gente sabe que quem perde verdade. cabelo, Paulo, a gente já, já recebeu depoimentos de pessoas que a autoestima tava lá embaixo, tava baixa estima não, muito é. A gente brinca, forte. mas é sério. É sério, a pessoa ela entra. Tem porque gente que mexe, não sai de casa. Não sai casa. usa só boné. Então assim, Paulo, hoje, em especial, já vou falar agora que é o seguinte, quem ligar para nós no 0800, 020, 17, 26, agora, mas tem que ligar agora Telefone da 0800 Falcinha, hein, pessoal? 020 1726, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, já vou dar promoção agora pro pessoal que já, já tá ligando, já aproveitar e já pedir o desconto, que é o 60%, vai, vai levar manter vou manter, 60%. mas é só hoje 60%, por quê Paulo? Além do 60%, tá aqui ó, esse relógio aqui ó, o smartwatch que ver. tá no meu braço que esse conta beleza. passo Watch. que conta passo, batimento cardíaco que ajuda você na academia, você no vai sono, levar esse... vai levar de brinde, outra coisa Felipe o que está na sua mão. Olha, o é tônico.
7: O, tônico, o tônico e o shampoo, o Vic, feminino, inclusive, vai junto, que você já está fazendo o maior sucesso. Exato. Vai junto com o seu smartwatch e também junto com Olha as lá, cápsulas do Melanvic. Melan Posso Capis. ver o relógio? Com Capis. certeza,
6: Paulo. Ó. Deixa eu só ver esse relógio. Ele me que é deu o relógio. É
14: smartwatch é de brinde,
6: Olha o tônico legal,
14: feminino de brinde, o shampoo é, e feminino e de brinde passos, e vai é levar um também o Vick em cápsula para casa. Mas tem que ligar agora no 0800 020. 17,26. 17, 26. Os fatores de queda capilar, a gente sabe que tem vários, né, Paulo? Muita gente sofre, às vezes, por questão do estresse. Esse daí que tá no antes e depois, nessa tela aqui, ó, é o Tiozão Games, Paulo. Se puder colocar... Olha a olha diferença que deu no Games. cabelo do Tiozão Games. Não, Tiozão... Ele é aqui da Jovem Pan também, ele usou o Herovic. Ele até cortou o cabelo e aparece... Olha, ele deixava grande Tiozão o cabelo tá feliz, pra hein? preencher falha. Agora ele corta o cabelo e nem falha, aparece. Então, gente, dá essa oportunidade pra você. Deixa eu só fazer uma pergunta? Você Com vai certeza, dar quantos Paulo? minutos pra ligar? Ó, eu vou estender até o final do programa hoje, então é só hoje quatro brindes pra quem Até ligar. Meio -dia. 4 Até meio-dia são quatro brindes, brindes e 60% de então, desconto, Só pra Paulo.
6: entender, nós estamos falando do relógio, estamos falando dessa linha feminina da linha, feminina, é linha feminina, que é o, do o shampoo feminino e o tônico, tônico e o
7: shampoo, o smartwatch e o, o Melan Vic, Vic, Vic e Caps, caps pra que, que é em mesmo O
14: Melanvik é como se fosse um super colágeno, que ajuda a remover manchas da pele também, ah, só que legal. ela remove de dentro pra fora. legal Então o pessoal que liga agora é só hoje, eu nunca fiz isso, é uma promoção inédita. E por exemplo, tá perdendo o cabelo por estresse, tá perdendo cabelo porque teve covid, ou tem uma crise de alopecia a gente já viu a Thaís com crise de Boa. alopecia que a gente trouxe aqui no programa, aproveita porque a hora é agora, vamos dar Deus a queda, estimular o crescimento do cabelo, ligando agora no 0800 020 1726 até, até meio dia, Boa. 60% de desconto tá bom 0800 demais, 020
6: 1726 fala que eu vi o Morning, eu o Fê por aqui, o Andrade e você garante esse produto, sensacional tratamento de um ano com 60% e quatro de desconto,
1: brindes. É, é isso brindes, aí, o quatro brindes De segunda a sexta, às quatro
12: e meia, na Jovem Pan News. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br Está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
1: próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando você quiser.
12: Você, conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News
1: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos
8: com vida até o momento e cinco crianças. Dessas pessoas, seis estão em estado grave, três estão estáveis, dois tiveram alta e uma grávida e uma puérpera foram transferidas para outros hospitais para ter um acompanhamento mais de perto. Importante a gente dizer que a rede de energia elétrica vem sendo retomada, mais de 90% dos locais já estão com essa rede, tem alguns lugares que a Defesa Civil pediu para que a rede não seja refeita neste momento, o sinal de telefonia também melhorou é, no momento, mas ainda tem bastante problema com água aqui na região é, de São Sebastião. Tem mais de 40 caminhões tanque tentando aí ajudar nesse trabalho, enquanto a Sabesp não consegue restabelecer, tentando ajudar então no abastecimento de água de uma forma pelo menos provisória. A gente segue aqui, Paulo de Maresias, agora acompanhando esse movimento de saída.
6: Tá aí, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto de Maresias, litoral norte de São Paulo, município de São Sebastião, mostrando para a gente. Coloca as imagens de novo, Fê, só para a gente poder relatar. Uh, a gente estava vendo imagens aí da Beatriz Manfredini apresentando para gente essa fila de carros, o que mostra que as rodovias estão parcialmente aí voltando uh, e possibilitando aí justamente as pessoas que lá estavam uh, de sair Difícil. das praias. Né? agora. Agora
4: desceram para o litoral norte nesse então, carnaval. É muita gente. Um carnaval então, extremamente esperado, né? Obviamente
6: que essas pessoas têm uma condição financeira ah. muito superior a de muitas que a gente viu, inclusive que estão sem casas e gente Sim. que mora ali, né? Que infelizmente tem não pra vai Tem para onde ir, sair. né?
5: As que tão, ficaram lá, exatamente não tão,
6: Gente, agora mais um pouquinho de solidariedade aqui no programa. A Cruz Vermelha de São Paulo anunciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de Vários itens básicos, como, por exemplo, produtos de higiene, limpeza e comida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem duas formas de vocês participarem dessa campanha. Dá uma olhada. Você pode doar em dinheiro via Pix. A chave é o e-mail soschuvas, tudo junto, arroba cruzvermelhasp.org.br. Você também pode entregar diretamente a sua doação, como, por exemplo, garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, na sede da Cruz Vermelha aqui em São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio do grupo Jovem Pan de Comunicação e vocês podem ficar absolutamente tranquilos que se vocês quiserem ajudar o Litoral Norte, vocês estão ajudando uma entidade absolutamente séria que tem o respaldo aqui da Jovem Pan. Gente, agora uma notícia lá de fora, porque a Justiça da Espanha mantém Daniel Alves em prisão preventiva e sem direito à fiança. O repórter Vitor Boni traz as informações direto de, Ma de Madrid para a gente, certo? Vitor, seja bem-vindo.
18: Grande abraço, Paulo, todos os amigos da Jovem Pan. É isso mesmo, o, Tribula o Tribunal de Barcelona decidiu na manhã desta terça-feira negar o recurso pedido pela defesa de Daniel Alves e manter o jogador em prisão preventiva por conta do caso de acusação de agressão sexual que teria ocorrido no último dia 30 de dezembro. É uma boate em Barcelona a uma mulher de 23 anos. A justiça de Barcelona, a justiça espanhola, decidiu pela manutenção de Daniel Alves em prisão preventiva por conta do alto risco de fuga. Apesar das medidas apresentadas pela defesa do jogador, comandada pelo advogado Cristóbal Martel, que incluiriam a retirada dos passaportes de Daniel Alves e a utilização de uma pulseira eletrônica para rastrear a localização dele, o que o Tribunal de Barcelona, a terceira sessão do Tribunal de Barcelona, comandado pelo juiz Eduardo Navarro, considerou que não foi o suficiente para garantir a permanência do jogador na Espanha enquanto o caso é tratado pela Justiça. Agora, com essa decisão, Daniel Alves, que completou um mês de prisão preventiva, foi preso no último dia 20 de janeiro, deve permanecer em cárcere no centro penitenciário Brians 2, a cerca de 40 quilômetros de Barcelona, até a data do julgamento, que ainda não foi definido. O caso ainda está em sua fase de investigação, uma investigação que já é considerada avançada, mas que ainda não tem data para julgamento e ainda está sendo tratada pela justiça espanhola. Paulo.
6: Muito bem, Vitor. Obrigado pelas suas informações. O Vitor aí segue acompanhando essa novela envolvendo o jogador da seleção brasileira, agora não mais, né, Daniel Alves. Gente, vocês querem comentar sobre isso? Alguma atualização, Paulinha? Ah,
4: é, então, é interessante é, ter visto essa nota agora porque recentemente, né, nesse período de carnaval, a Prefeitura de São Paulo fez uma lei é, para conseguir garantir mais segurança às mulheres nesse período de carnaval que forem assediadas, que sofrerem abuso sexual. Então, elas procuram ali a polícia, ligam para números ali é, da polícia mesmo. Os próprios policiais estão é, prontos ali para atender essas mulheres. E aí fica essa dúvida. Será que não está chegando muito tarde essas leis aqui no Brasil para a gente? Né? Como que seria esse caso do Daniel Alves por aqui? Será que ele estava solto? Será que ele estava numa prisão, é, enfim... É, a justiça é, está né? tá
6: se demonstrando muito firme, né?
4: Exato. Então assim é, fica esse esse paralelo, né? Porque chegou agora, 2023. Agora chegou uma lei no Carnaval de São Paulo para mulheres que sofrem abuso sexual, que sofrem é, assédio, para que elas se sintam mais seguras e consigam assim garantia e a segurança delas, é, procurando Acho autoridades, é, é. procurando policiamento, enfim e tendo razão. O que é mais importante, né? Sendo que acreditem na a palavra dessa mulher, né? E olha como lá fora de... as, as leis são um pouco mais fortes, mais firmes em relação e ele a isso. ele não só. vai ser liberado,
7: é. ele não vai ser solto. Muito Cristobal Matel, que é o advogado dele, já tentou todas as manobras perante a corte espanhola, inclusive oferecendo uma grana, fiança e tal. Nada. A, a justiça não está abrindo e a, tentando fazer qualquer tipo de concessão.
6: O Fê, que bomba exclusiva que você tinha em relação ao ex-companheiro. Ah, é? então, ao viúvo, né? É. Ao viúvo.
7: O Tiago Salvático, pessoal, enquanto eu estive lá no Camarote, aqui em São Paulo, fazendo a cobertura aqui pela Jovem Pan, eu conversando com o Tiago e ele me confidenciou que ele está escrevendo um livro. O livro vai chamar Do Início ao fim, aonde o Tiago Salvático vai contar absolutamente tudo o que aconteceu durante a relação dele com o Gugu, dias antes da, do acidente e também supostas histórias que, que podem trazer um novo rumo aí para toda essa questão envolvendo a morte do Gugu, ou seja, segundo o Tiago Salvático ele vai abrir o jogo, ou seja, vai abrir
6: o livro. Parece né? que essa história não tem fim, né, Fê? Não, Gugu. E, o Gugu,
7: e o Gugu, que sempre foi um cara tão reservado, né, e de repente ele tem uma vida tão exposta, aonde as pessoas começaram literalmente sambar em cima é. do túmulo do Gugu, é. né? Isso eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Então, assim, é muito triste tudo isso que está acontecendo, infelizmente, mas segundo a, como nós temos que noticiar, então o Tiago Salvático está escrevendo um livro aí, onde ele vai contar absolutamente toda a história do Gugu com ele, enfim, do início ao fim, vai ser o título do livro
6: e olha gente, o ator José Maier que foi internado na sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro é, se eu não estou enganado, tranquilizou os fãs com uma publicação nas redes sociais dizendo que está bem, né, Fê? Pois é, uma história muito mal
7: explicada até hoje. Após o barulho e escândalo né, que rolou, na verdade, ocasionado através do suposto assédio do ator em cima da figurinista Tsunani, o ator desenvolveu uma doença autoimune chamada granuloma com poliagite, desenvolvida através de traumas emocionais. A granulomatose de Wegener, que também pode ser chamada assim, causa uma inflamação nos vasos sanguíneos que pode comprometer o fluxo sanguíneo para diversos órgãos e tecidos, como ouvido, nariz, pulmão, rins e garganta. A via respiratória é uma das mais comumente atacado pela doença e os pacientes devem ficar atentos aos sinais de sangramentos nasal repetitivo, bem como sinusite de repetição, falta de ar, tosse, escarro com sangue, dor nas articulações e mal-estar geral. Vale lembrar que lá em 2018, o ator é, ficou mais de 30 dias internados para tratar, inclusive, os sintomas severos da doença, que acomete principalmente o sistema respiratório. Né? E quando eu digo assim, dessa suposta história, é que, na verdade, eu acho que o tanto barulho foi feito feito em cima dessa questão do José Mayer, tanto fizeram né, a figurinista na época, é, denunciou, enfim, foi lá no complice da Rede Globo de televisão, acabaram com ele e tal, e aí eu acho que ela navega completamente contra, quando na hora exata ela vai lá e retira a queixa e não mete um processo, realmente as histórias não, não seguem adiante. Sem dizer que os dois, né, segundo algumas informações lá da própria Rede Globo de televisão, eles tinham uma relação amorosa. Então, ou seja, oito meses eles ficaram juntos. Depois terminou a relação, aconteceu absolutamente tudo isso. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão, quando a gente fala para justamente não tirar a... a, 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 a a legitimidade da causa, nossa, sabe? Né? Nossa, a gente faz uma denúncia é. verdadeira. É, 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 tira é. a legitimidade a da história, sabe? É. Porque você vai lá, você denuncia, é, você é, vai abre um inquérito contra o ator, no caso José Maier, que acabou ficando doente, Sim. e de repente você vai lá e retira a queixa, quando, como, na,
6: como se você tivesse realmente que continuar com a história. Fê, né? deixa eu só agradecer quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 56 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, amanhã a gente está de volta. E para vocês que ficaram com a gente na TV e no YouTube, a gente segue aqui falando de polêmica. Porque vocês lembram a história a da Shakira? Que Nossa ela descobriu senhora. que foi traída por geleia e tal. É, conta... Essa
5: mulher deveria ser do FBI.
6: Pois é. A quero... mulher descobriu que foi traída por conta de um pote de geleia de morango aberto na geladeira quando ela só ela comia aquela geleia em casa. Vocês estão lembrados, né? Pois bem, esse, essa história toda rendeu o hit que bombou em que ela conta sobre a traição. Citando o nome do jogador é, Gerard Piquet, e até mesmo da outra. E agora, para nós brasileiros, rendeu fantasia carnavalesca Caramba. nos bloquinhos. Certo, meu querido Felipe Carpheus? Pois é, olha só. Essa imagem
7: viralizou nas redes nos últimos dias. E depois desse homem, outras pessoas também começaram a aderir à fantasia. A criatividade que ele teve. Olha lá, ele foi fantasiado de geleia de morango. é. geleia da
5: Shakira. É.
7: A fantasia é, é. no carnaval que eu mais E um achei... pão
6: na mão. Olha, é.
5: ele
7: saiu com a geléia e um pão na mão.
6: Tive uma fantasia sensacional, não sei se vocês é. viram. Que é um cara. É... Na frente, ele tá vestido com uma plaquinha conservadora nos costumes. Ele tá de gravata, uma camisa, uhum. tal, não sei o uhum. quê, bem assim, quadradão. <risos> ele virava de costas, ele parecia Sabrina Sato, Ai, no carnaval, meu Deus, meu Deus. e tava escrito é, liberal na economia.
4: Liberal. Eu gostei, daquela, eu gostei daquela que o cara tá com uma placa grande, assim, escrito compliance <risos> da Americanas. <risos> Vocês vi... eu vi. Eu vi. É modo,
6: eu vi, Gente, olha só, a Gisele Bündchen veio ao Brasil só para passar o carnaval na folia, como toda boa brasileira. E nós demos exclusiva aqui, foi, certo? Foi, foi, verdade. A gente antecipou, a mulher vinha ao Brasil. E tentando não chamar muito a atenção, a gata brasileira esteve presente neste domingo no camarote número 1 um da Marquês de Sapucaí. Usando apenas um crop e uma calça branca com sandálias douradas de amarrar, a loira fez um verdadeiro remake. Do look que ela usou no carnaval de 2004, mostrando, minha querida Paula Nobre, que o básico é bom.
4: E aquela barriga que a gente não gosta de olhar muito de perto. Aos, porque... 42, <risos> anos, né? Aos tá muito 42,
6: 42 anos, né? Aos 42 Como a Gisele tá bem, né? Fez. É. Impressionante. Ótima.
1: Vocês viram que
7: ela cobrou 6 milhões de dólares pra sair no bloquinho da marca que trouxe ela pro Brasil? que ela já recebeu 2 milhões pra ir pro cabarote. De dólares, de
5: né? Dólares. A gente tá falando de dólares. Aí é depois
7: real. falaram assim: hoje, oh, e aí, beleza? Vamos sair. Na... Deixa eu aproveitar que você tá aqui, gata. Vamos sair no bloquinho aqui da marca e tal. Ela falou: vamos, 6 milhões então, de dólares. Mas
6: aí que tá. Ela recebeu 6 milhões de dólares. E não, a ela cama, não recebeu. Quanto ganhou de publicidade? Não, ela não dela recebeu tá 6
7: milhões. Ela o iria vai. se ela fosse no bloquinho. Então, aí eles declinaram. 6
5: milhões de dólares. É.
6: Muito bem. Turma, muito obrigado, viu, meninas, mais uma vez aí pela participação, nossa querida Elaine, Paula Nobre, Felipe Campos, um beijo a todo mundo que nos acompanhou neste feriadão, obrigado pela sua companhia. E Sempre ajudem aí, pessoal, não não Deixem não doendo, de ajudar, entra lá no site da Jovem Pan, tem lá os dados da Cruz Vermelha, vamos fazer esse pix e essas doações, porque vale a pena. Tchau.
14: 18 plus.